0: Дорогие друзья, сегодня что, воскресенье у нас. Что-то было? О, у нас уже понедельник наступил, да? Получается. Я правильно понимаю? Да. Именно поэтому список топ-донаторов обновился. И у нас на первом месте в списке топ-донаторов находится Антон 3 У меня такое, знаете, ощущение, вы, наверное, уже заметили, что этот э, стрим несколько раз обрывался. Не просто обрывался, он бывает, обрывается, там, если интернет плохой или еще что-то в этом роде. А он не просто обрывался менялась ссылка. Это значит, что это явно были проблемы с Ютубом. То есть он просто почему-то переназначал ссылку на э, трансляцию. Вот. И я вдруг понял, почему так происходит. Чат у меня, кстати, не работает. Да нифига. Ни в телестрима не работает, ни у меня не работает, судя по всему. Сейчас посмотрю, если у меня не запустится. Ну да, ну да, не работает. Это, ну в смысле, через мою хитрую систему. Опять YouTube, видимо, меняет какие-то алгоритмы. Вот, сейчас открою чат в отдельном окне, чтобы увидеть, что вы пишете. Отображаться тут, естественно, пока ничего не будет, потому что все обвалилось, э, в общем, упало. Это видеоблог. Так вот, YouTube видимо, от, обрывает трансляции э, по принципу борьбы с коронавирусом, дорогие друзья. Он просто, значит, думает, что-то толпа столпилась, э, массовое мероприятие, собралось собрание, вот, и чтобы мы не столпливались в одном месте, он такой, типа, ага, достигнута контрольная точка, там, например, в 100 человек. И он такой, херак обнуляет, разойдитесь, как бы говорит он нам, разойдитесь, стойте на расстоянии двух метров от друг от друга. Вот, потом вы обратно перезапускаете, опять набегаете, и он опять такой, разойдитесь, не сталкивайтесь. вот. А, такие вот дела. Я напоминаю вам, что вчера я попросил вас накидать информацию, если вы живете в другой стране, нежели в России, по вашей ситуации с коронавирусом. И я не ожидал такого богатейшего отклика. Оказывается, всем захотелось высказаться, это хорошо. Это прекрасно. Я к тому, что обработка этой информации заняла у меня массу времени и массу сил. Вот. Мне пришлось все законспектировать. И сейчас я буду делиться с вами этой информацией. Прежде всего хочу сказать, что здесь у меня не будет никакой по-настоящему важной информации, то есть попрошу не обвинять меня, знаете, в в фейковости, потому что я изначально веду развлекательную педерачу и пересказываю вам сплетни, просто сплетни, которые написали люди, они могут ошибаться, я могу ошибаться, все могут ошибаться, это просто такой вот э, отдельные, скажем так, э, как это, личные оценочные мнения, вот, и я ни в коем случае не хочу ни посеять панику, ни донести какую-то, как я уже сказал, ненастоящую фейковую информацию, я наоборот хочу своих слушателей успокоить, прежде всего тем, что на самом деле ничего такого особенно страшного мне тут не накидали, во-первых, во-вторых, тем, что мы все с вами находимся по одну сторону баррикад, вот, все с вами переживаем тоже одни и те же эмоции, Вот. И в принципе, как оказалось, у многих из нас похожая ситуация по, э, по части мер, принимаемых государством по борьбе с коронавирусом. Так что э, я думаю, что это должно успокаивать, что не вы одни сидите дома, там и вы ничего не можете купить, а и в других странах, таких как Бангкок, Италия, э, Польша, Германия, ну, из тех, кто сейчас прям, Казахстан, Азербайджан все так же, как и у нас, все ограничены в передвижении, все вынуждены сидеть дома, все вынуждены терпеть своих сожителей, вот, всем сложно, вот, но все будем с этим справляться. Мне просто, прежде всего, интересно, конечно, не цифры были, а конкретно чем отличается, вот именно отличие в каждой стране по мерам, которые... Принимаются. И ну, по каким-то там отдельным ситуациям может быть история. Но понятно, что истории это все седьмая вода на киселе, сломанный телефон, кто-то говорит одно, все перевирается. Поэтому не воспринимайте все всерьез. Как я уже сказал, у меня нет цели кого-то обмануть, посеять панику, тем более. Нет, все это в развлекательных целях. И в целях, наоборот, вас успокоить. Вот. Такие вот дела. И я потратил на это, вот мы получается, ожидание продлилось почти 3,5 часа. Так это я заранее еще начал читать до того, как запустил стрим. Это я 4 часа читал ваши простыни. Вот. Если вы не заметили своих слов, то, ну там, то, что писали, я все прочитал, но просто э, многие люди повторялись, во-первых, потому что очевидно, что, например, несколько ну, больше, чем один человек из моих слушателей живет в Украине, да? и в принципе там ситуация по городам не сильно отличается. За исключением мелких каких-то. И, естественно, вам может показаться, что я ваше не прочитал, но на самом деле она просто не сильно отличается. И вот, такие вот дела. Константин уже сказал, почему сидит в наушниках. Да, я хотел же песню казахскую включить. Вот, Но но почему-то там, ну, в Казахстане, песня «Коронавирус нет-нет-нет», «Коронавирус кет-кет-кет», что с казахского переводится как «Уходи-уходи», «Уходи вроде как», да? покинь нас и все остальное. Вот. Коронавирус,
1: нет-нет-нет. Коронавирус, нет-нет-нет. Коронавирус, кет-кет-кет. Коронавирус, чоконам. Коронавирус, кет нет-нет-нет. кет-кет-кет. Коронавирус, разнда Вот. нет-нет-нет. Коронавирус, кет-кет-кет. Нет, нет, Дальше я не знаю, как по-казахски коронавирус, нет-нет-нет, коронавирус, кет-кет-кет, дальше нам слова непонятны. Как-то так. Ну, мелодично. понятно дело, что какая-то
0: известная песня, я просто не, не знаю, что-то на самом деле, да, блядь, в голове засело «да». Будем сейчас повторять ее, чтобы вы весь следующий день напós... на... напевали.
1: Коронавирус, нет-нет-нет, коронавирус, get, 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 <Beta-X1>
0: Ну и начнем, раз уж мы начали с музыкальной композиции, да, с Казахстана. Я буду смотреть, потому что, ну вот, например, в экзорцизме я, может быть, не сильно подглядывал, а здесь практически у всех одно и то же, и поэтому... Вот, сейчас смотрю на свой этот, ä- ä- э- этот э- почерк. М- ёба у меня почерк. Вот В Казахстане все по стандарту, да? как и во, Ну, вообще практически во всех странах введен режим, введен режим чрезвычайной ситуации. Вот, везде практически объявлен карантин. Еще пару недель назад я поражался и удивлялся и говорил, что введен полный карантин на две недели всех въезжающих в Израиль, например. А теперь это стало обычным делом для любой страны. Вот, везде въезжающий карантин две недели. Вот, за исключением а, Братской а, Республики Беларусь. Вот, но мы до нее еще дойдем. А, ну и практически все страны а, отказались от въезда иностранцев к себе. А, и продолжают принимать только возвращающихся своих сограждан. Вот Для них устраивают специальные какие-то рейсы. Вот, но по большей части а, перелеты все закрыты. И все остальное. Что там у нас? Понятно. Е-баба-баба, сейчас опять все валится. Бутылки сейчас начнут падать. Мир объединился. Да. Значит, что касается конкретно города Караганда, да, масок нет. Но... Масок нет практически нигде, вот даже там ну, все страны пишут, типа, дефицита нет, все спокойно, все отлично, масок нет, масок нет, антисептиков нет, это абсолютно у всех, так что будьте спокойны, давным-давно, даже кто-то написал из работников аптеки, не помню в какой стране, Вот, что это не какие-то аптекарские работники там скрывают и на себя отписывают маски там или перепродают, их реально нет. Вот в течение месяца, он говорит, я уже в течение месяца не видел ни масок, ни антисептиков, ничего остального. Так настолько даже абсурдная ситуация, что, ну, все привыкли, что эти вопросы задаются и все отвечают, да, что нет, нет, нет. И люди привыкли к постоянным ответам «нет» что перестали спрашивать, и э, в его данной аптеке, где он работает, два дня продержались перчатки, просто потому что не все их спрашивали, потому что подумали, ну, ну, ну уже нигде нет. Вот. И им завезли перчатки эти одноразовые, а они оказались, вот у них два дня ж продержались. Вот такие вот дела. Был перебой с сахаром, это продолжаем про Казахстан, но недолго. Тоже практически во всех странах, если и был какой-то перебой, то э, во время вот... Э, Ну, паникёрских настроений, когда вот прям объявляет карантин, чуть-чуть подсмели, например, сахар, гречу и что-то еще, но это все время быстро, через два дня восстанавливается, никаких проблем с этим нет. Насчет песни, которую мы сейчас прослушали с вами. Коронавирус, нет-нет-нет. В интернетах ходит запись, а, то ли на каком-то просто празднике в деревне, то ли это свадьба какая-то. И там Тамада поет эту песню. Коронавирус, нет-нет-нет. И люди танцуют, видно, что толпа вокруг. Вот, этот видос облетел весь интернет, и уж тем более весь казахский. Как это казахский сегмент интернета, очень быстро нашли, где это все праздновалось, нашли организатора, не Тамаду, там просто кто-то писал, что Тамаду, а организатора этого праздника, и арестовали его и на 5 суток. Ну, в принципе, правильно, в принципе, правильно. Херли, ли, ёптать, сказали, что это за, за балаган устраивается. Все на государственном уровне, давайте сидеть тихо на жопе ровно. Вот, устраивать праздник, еще это все снимать. Ну, что это такое? Вот, в Алмате и в Астане, я не знаю, почему до сих пор Астана пишут, нет, на самом деле не пишут, мы не будем
1: говорить,
0: но в общем, ну Нурсултан же, да, вот, общественный транспорт, да, запрещают, либо уменьшают его количество, либо запрещают в каких-то странах. Значит, ограничивают вообще движение общественного транспорта. В Украине, в частности, мы все с вами слышали, что до 10 человек. Потом начались ссоры, скандалы, повысили до 20 человек. В Польше, значит, отгораживают... этого водителя, специальной лентой, чтобы, ну, к водителю не приставали и к нему не подходили, специальной лентой, чтобы приближаться нельзя было, передняя дверь, естественно, закрыта, чтобы ты мимо водителя не ходил, не шастал, ему там в рот пальцы не совал, открыта только задняя дверь, и вот сейчас дошло в Польше до того, что каждое второе сиденье закрыто, то есть, чтобы люди сидели по одному даже на двух двухсидуночных этих, Сидели по одному, второе сиденье заклеено пленкой, сидеть нельзя. То есть, совсем ограниченное число мест, и, естественно, стоять нельзя, только вот на сидячих местах ездить. Вот. Это в Польше. Наверное, где-то еще есть, но просто на это сделали акцент наши польские радиослушательницы. По-моему, даже, да, дверь именно радиослушательницы. Вот, именно на этом акцент сделали, на том, что в общественном транспорте заклеено. Где-то я еще видел видос в ТикТоке, не знаю, в какой стране. По-моему, даже у нас. В общем, в этом, в Бургер Кинге, у нас тоже, кстати, такой Бургер Кинг, где сидуки друг напротив друга сидят. Ну, не столики, а вот прям типа столик, а два места друг против друга. Так вот, каждое второе место заклеено, чтобы все по одному сидели, чтобы друг напротив друга не сидели. Понимаете, То есть ты можешь прийти в бургер не у нас, а где-то я увидел, да? Я имею в виду, что у нас также расположены сидулки в бургеркинге. И эм, сидеть-то можно только по одному. Вот. Эм. Что там, в Алматы также можно выводить собак, но не, даль... не дальше, как... чем 50 метров, если я правильно себе записал, от места проживания, мне показалось это совсем мало, кто-то писал еще про 100 метров, и где-то я еще сегодня по радио слышал тоже про 100 метров, и я такой подумал, ну совсем мало, я понимаю, конечно, что я жирно живу у себя да, в дома, но 100 метров это прям вообще, Да, это прям совсем да, от подъезда, ну, 100... ну это никуда, мне так кажется, Это прям как-то оскорбительно мало. Вот. В Эстонии тоже нельзя к водителю подходить, забыл сказать. Вот. Да, у нас тут есть типа и, и кусочек от Ми небольшой. Вот. Масок и гречки. Нет-нет-нет. Да кто мне продолжает написывать во время стрима? Все понятно. Так. Значит, что? Если ловят, как я понимаю, если, ну, если я правильно записал, в Алматы, если тебя ловят с симптомами на улице, то отправляют увозят в изоляцию. Вот Блокпосты на выездах из города, на въездах в города. Вот В больницах все, кто прилетают вообще, в принципе, кто летел через Европу. То есть, ну, как и есть, в принципе, карантин везде, но почему-то он так написан не как карантин, а как все, кто пролетал каким-то образом через Европу, отправляются в больницы, вот, отменяют поминки и свадьбы, можно выносить только мусор до, ну, мусор и до магазина. В Астане э, отписчик говорит, ну там, где он ходит, он не нарушает э, правила самоизоляции, ходит тоже только по ближайшим магазинам, не шарайобит по улицам, но туда, докуда он доходит, практически 100% людей в масках в Астане, вот, а, понятное дело, что они, может быть, и не сохраняют, ну как не сохранять? вот говорят, да, что с... принцип самоизоляции, он же не про то, чтобы ты только себя сохранил, а чтобы ты не распространял дальше. Вот, ты-то, может, легко переносишь, но говорят, что маска больше помогает от э, заражения остальных, то есть ты вот заражен, и чтобы остальных, ну да, в этом смысл и есть, что никто не знает, кто заражен, и ты носишь маску не чтобы самому заразиться, а чтобы, в принципе, эпидемию приостановить, эпидемию приостановить, я так думаю, мне так кажется, поэтому говорить о том, что маска не работает, нет, вот ты идешь и кашляешь, но ты вот откашливаешь все в свою маску. Если ты уж все равно болен, так хотя бы не распространяй, я так думаю, мне так кажется. Отвиняют
1: свадьбы и но мусор выносить
0: можно. Да, но это я так формулирую, на самом деле не так же было все это, я просто так читаю. И отписчик пишет, что все-таки сидение в заперти в квартире с людьми – это прям стресс. Но судя по тому, что он молодой и спасается тем, что пишет диплом, очевидно, что он не с родственниками сидит, а, видимо, в съемной хате. Ну и вот, кстати, вам еще один, один способ поменьше взаимодействовать со своими сожителями, будь то даже родственники там и всем остальным. Занимайтесь делом, ребята. Вот вы, если молоды, то займитесь как раз-таки курсовыми дипломами. Отписчика именно пишет диплом, и поэтому поменьше общается, стресс испытывает, но тем не менее спасается тем, что пишет диплом. Что может быть лучше, чем сидеть и писать в заперти, когда никуда не можешь пойти, ни с кем побухать? Я так думаю, мне так кажется. А можно чатик на экран? Нет, нельзя. Не работает, сломалась. Конечно, можно было бы, если бы работал, но оно сломалось. Вот. Германия. Дальше идем. Тут никакого принципа алфавита или еще чего-то нет. Просто вот кто первый по стране написал, так вот. Из Германии нам отписались три человека. Один из анонимного города с 30 тысячами человек. Один из Дюссельдорфа и один из Гиссена. Ну, в принципе, там как бы общая картина. Вот. Все стандартно. Работают только аптеки и магазины питания. Да. Все остальное позакрыто. Вот. Студенты-медики Uh, идут добровольно, в общем, работать врачей не хватает, но вот под добровольностью вы должны понимать, что 10-12 евро uh, в час они получают. То есть добровольно, ну, как бы за зарплату все правильно, не бесплатно. Вот, если ты устроил паскуда тварь вечеринку, да, в, ну, в Германии, uh, от 250 до 25 тысяч евро штраф за организацию, в общем, каких-то мероприятий с людьми. Видимо, в зависимости от того, сколько людей ты себе назвал и все остальное. Так что два метра между людьми нужно соблюдать. Вот, в Германии тоже не единожды написали, что именно Германия придумала и под такой мотивацией использует. Значит, в, при входе в магазины, в супермаркете, ты обязан взять тележку. То есть, ты не можешь идти либо со своими руками, либо с корзиной, а именно с тележкой. И тележка... Для того, чтобы ты соблюдал дистанцию. То есть, она как бы ограничитель тебя. Один человек спросил, зачем тележки, если их все трогают. Но слушательница из Гиссена написала, что они обрабатываются каждый раз, ты вот обходишь, все тележки обрабатываются, но они служат как раз таки ограничителем. Мало того, что ты в самом магазине не сможешь ни с кем столпиться, если ты с тележкой ходишь, но еще и в очереди, да, не нужно там думать, на каком расстоянии стоять, ты просто уперся в предыдущего тележкой, и уже ему в затылок не дышишь, уже, в общем, языком в ушную раковину ему не залезаешь, и уже лучше. Так что вот, использовать тележки в Германии придумали в качестве натурального ограничителя дистанции. Вот. А, продукты в изобилии, ну и как обычно мало, мало туалетки, масок и антисептика. А, ну то есть мало, но не, не отсутствие, просто мало. Именно по туалетке. Ну, маска антисептика, скорее всего, конечно, совсем нет. Да, продавцы у них за панелями. По-моему, еще в общественном транспорте тоже специальные панельки поставили. Везде в Германии продавцы сидят за специальными панельками, в которые только можешь просунуть. Ну, Как в банках или в почтах у нас. Только денежки обратно получить. Э, и если там какие-то жвачки, продукты и все остальное. Покашлять на них не можешь, видишь? Ни чихнуть им в харю не можешь, ни плюнуть в харю не можешь, ни покашлять в харю не можешь. Так что вот такие вот ограничения в загнивающей Германии. Организованные дружины, помогающие ну пожилым людям по заявкам. Они, в общем, звонят там или отписываются, и, можно, дружины, привозят им продукты и выгуливают их собак. Хотя это тоже является, как мне кажется, распространением, но, видимо, в этом есть какой-то смысл. Если специально подготовленные люди, там продезинфицированные, приносят продукты, я думаю, что это имеет смысл. Но и это просто у них такое широкомасштабное явление, а так оно, видимо, у нас есть тоже. Есть добровольцы, которые возят продукты старикам, наверное, в больших городах, ну и в малых городах. Может быть, у нас не вполне это называется добровольцами, потому что ты ну, берешь как бы под свою опеку знакомых стариков. Как это называется-то? Как называется? Шефство. во. Вспомнил советский термин. Взять шефство. вот. Ну, не знаю, насколько это у нас популярно, но я думаю, что в молодых хипстерских городах популярно. Больших имид хипстерских. Для инфы тебе из СПБ ТЦ открыты, но внутри почти все закрыто. DS открыт. Купил HDMI кабель, МакДак закрытый. Но МакАвто открытый, Все норм. Да. МакАвто открытый. Я ездил по делам своим, заезжал в единственный в городе KFC авто, я даже не знал, что он есть, заехал в KFC авто, вот, я, ребята, соблюдаю, стараюсь соблюдать все эти предосторожности, у меня куча антисептиков, я сразу беру, антисептирую, вот, оплачиваю все карточкой, без прикосновений, стараюсь, так что, я не потому, чтобы вы об, обо мне не беспокоились, а что я не распространяю члены, даже если я сам заболею, я так стараюсь делать, вот, насчет открытых ДНС, сразу я буду, так что вспоминаю, накидывать, да, а потом, если дойду до этого, просто буду пропускать. В Украине, по-моему, по-моему, в Украине один из читателей сказал, что Эльдорадо закрыто. И вот по тому же принципу, что ты говоришь, ДНС открыт, купил HDMI кабель, не открыт, а открыт на выдачу. Пришел человек, ему сказали, что надо. Он сказал, что ему надо. Что там надо? Наушники, я не знаю, блядь, какой-то тоже черный кабель, хуй его знает. Вот. Его впустили, но оставили на кассе, пустота, ему просто пришли, принесли товар, он в кассе оплатил, ушел, вот, ну и работает, естественно, на предзаказ, на интернет-заказ, а сам по себе магазин закрыт, шараёбит, ты по нему не можешь, по магазинам техники, вот такие дела, Ам, что… В Германии, в общем, прогноз, что продержится больше, чем дальше, чем 20 апреля карантин, но потом будут ослаблять меры. Я вот тут, кстати, не очень понимаю, может быть, кто-то знающий напишет ответ. По делам заехал в КФЦ авто. Я не очень понимаю, почему она должна прекратиться, эта эпидемия после 20 и как это вообще работает. Ну, типа... А она же, вот люди не заболели какие-то, да? Вот часть людей не заболела. И И все. А потом, ну, бацилла-члены же ходят, почему вот эти люди потом не заболеют? То есть мы сейчас остановили этот процесс как-то, да? На две недели. Но через две недели-то они же могут заболеть опять. Почему про- прекращается болезнь? Или что? Как вот это работает? Кто-нибудь может мне объяснить? прогнозируемый пик пройден, и и что пик пройден, и что? Так он обратно пиком будет, мы обратно все откроем, и все пойдут, и обратно от одного человека заразятся. Один будет вот зараженный, и обратно всех заразит. Ведь если бы просто было, знаете, со временем, просто со временем, то есть через месяц у всех вырабатывается иммунитет даже незараженных, тогда бы я понял, что типа появляется вирус, и вдруг надо вот, короче, месяц всем прожить, и через месяц этот вирус либо самоумрет, Либо у всех образуется иммунитет, тогда бы я понял. А так мне какая разница, ну вот мы закрылись, и две недели никто не выходит, да, день-день не уходит, через две недели вышли и все прозаразились Как это работает? Нагрузку на больницы снижают, говорят. Вот оно, что. Ну,
1: может быть
0: а помогают малым бизнесам в Германии, в зависимости от количества работников, в общем, тем, у кого меньше 50 работников, но в зависимости там, от 1 до 50, помогают единоразово от 9 до 30 тысяч евро, вот, это, наверное, хорошо. Но я не знаю, насколько это хорошо в масштабах Германии, может быть у них там налоги ебические, зарплаты охуительные, и эти 30 тысяч евро, блядь, и недельный простой не окупит кто его знает, правильно? Вот. стараются сдерживать вот это все в Германии э, и боятся, потому что есть вот прям очевидный пример, когда все плохо, если ты не сдерживаешься, Э, там граница рядом с районом Эльзас французским, вот, а там все плохо, там отключают отключают от, может быть и по слухам в самой Германии, на самом деле так нет, может пугают просто немцев, отключают от аппаратов искусственной вентиляции легких людей старше... 75 лет отдают молодым, потому что молодым, молодых слишком много. Вот вот маленький город, который в Германии на 30 тысяч, непонятно какой. Запрета на выход без повода нет. То есть ты можешь, в принципе, выходить на улицу. То есть тебе рекомендуется там стоять 2 метра. Вот. Рекомендуется не ходить просто так. Но, в принципе, запрета нет. Можно ходить и гулять. Вот. Старики шляются по магазинам в магазах толпы людей, это вот в маленьком городе. Ну, как обычно, это все и происходит в провинции. В Москве и в Санкт-Петербурге все паникуют, закрываются, все остальное. А в маленьких городах не чувствуют опасности, потому что не чувствуют, что к ним поднаезжают всякие иностранцы и все остальное. И поэтому недостаточно серьезно ко всему этому относится. Как мы видим, в провинции это даже происходит даже в странах загнивающей Европы. Масок нет, антисептика нет, это в маленьком городе, но и как бы людей в масках ходящих нет. Нельзя сказать, что вроде бы все скупили, а по улице никто не шароебит в масках. Есть разметка вот эта современная, по полтора метра друг от друга стоять в очереди, но в маленьком городе все на эту разметку хуй забили и стоят, дышат друг другу в затылок. Добро пожаловать. В Дюссельдорфе. Интересно, что, понятно, работают аптеки, магазины, ну и ресторации же работают на вынос, как и у нас тоже ресторации на вынос работают, только нельзя, но в Дюссельдорфе решили хитрый план сделать, они закрыли организации, поставляющие еду большими объемами для праздников, понимаете, всякие тортовые, наверное, не могу сказать точно, ну и вообще в принципе организации, поставляющие идут для праздников, чтобы исключить эти праздники, то есть ты не ищешь по людям, не ходишь и устраивают они свадьбы или поминки, а потому что все пользуются вот этими большими там, которые вывозом вместе с официантами, там вот это все, они вот эти вот позакрывали, ну и людям, людям типа не, тупо не к кому обращаться, поэтому все откладывают свои обряды свадьбы, похороны. Вот. Удивительно, что ремонты обуви открыты. Почему-то ремонты обуви. В, мого- в, этих, в общественном транспорте нет кондукторов. Раньше они у них, видимо, были и постоянно следят за оплатой, а сейчас нет. И поэтому в теории, в теории, можно в Дюссельдорфе кататься бесплатно. Но не знаю, кто этим пользуется. Все спокойно. Масок нет. Перчатки есть участие людей. В масках ходят мало. Все дома практически сидят. Ну, то есть, как это немецкая... Сознательность Этот, э, государство сказало: не сидеть, как это э, немцы не вылазят из чана, потому что им сказали сидеть в чане вот они и сидят в чане. Нарушают только подростки понятно, что тупое и деклассированные элементы. Вот, то есть, всякие панаеков э, альтернативно окрашенные. Деклассированные элементы, короче, нарушают. А в целом э, немец подчиняется правилам, и паники нет, все нормально. Живем. Вегетарианец в Майке. Да, сейчас. Ну что? Ну что, что? Что? Да что ты будешь делать? Не хочет работать.
1: А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста.
0: Привет, кадавр, сижу в осадке. Посмотрел новости в стране, в которой живу, не Россия. Досущная тема коронавирус. Как же горит, как меня бесит, когда политики жидко обсираются и перекладывают вину на граждан. Все страны в мире обосрались, но делают виноватым гражданское население. Короче, вместо того, чтобы действительно вводить действенные меры, забирать граждан, которые въезжают в страну на карантин, тестировать их на этот блядский коронавирус, они просто дают им бумажку с рекомендациями. С рекомендациями, Карл! А они вместо того, чтобы сидеть дома, таксуют. Действительно, отличное времяпрепровождение после возврата на родину из страны с эпидемией. Так мало того, что правительство бездействует, они через СМИ говорят людям звонить в полицию, если кто-то на самоизоляции выходит из дому. Типа недоноса своевременное реагирование на ситуацию. «Привет, 37-й! Служу Советскому Союзу!» А у нас, между прочим, декоммунизация. Интересно, что это за страна, о которой ты пишешь. «Что за херня? Почему власти, которые в теории должны служить народу и предпринимать максимально взвешенные и действенные решения, перекладывают вину на нас? Почему люди должны страдать из чужой, из-за чужой некомпетенции?» Почему такая херня происходит по всему миру? Раньше думал, что за границей по ней радуга, и трава вообще-то зеленее, а на практике получается такая же херня. Где вывод? Где выход? Это лицемерие, просто апогей. Кстати, согласен с тобой, да, вот идеальный пример, если мы дойдем до, с той пресловутой, всем известной Италии, там вообще ебач был. Вот сейчас э, товарищи друзья жалуются на батьку, что он, дескать, игнорирует все, а в Италии точности так же было, там мэр э, Италии э, в своем инстаграме во время начала сидел с вином и говорил «Милан не прогнется», Ты хэштег даже запустил, или «Милан не остановится», что-то такое. Типа мы итальянцы сильнее идите в хуй со своим коронавирусом ебучим, а у них уже тогда было тысяча подтвержденных случаев, когда мэр города такую хуйту нес. Сейчас эти итальяшки темпераментные личности, у них там тоже есть нарезка обращений мэров городов. Сейчас эти мэры там «я пойду и лично вам каждому ебасосину набью», в том числе, но они там там, «итальяшки, ёптать!» И сейчас они вопят там и по улицам ходят, сам лично мэр там кому-то в, в на хуях таскает за то, что человек по пляжу гуляет э, без смысла. Обращение там типа «сидите дома, я вам лично рожу набью». Там типа «вы думаете у нас демократия, что я не имею права вас заставить сидеть дома? Я мэр, я запрещаю вам идти по моей земле, моего города». Вот сейчас что они делают. А Это до этого сидя, там и по телеку у них показывали в Италии, и говорили «это все херня, коронавирус не страшнее, чем грипп». Вот что было в Италии, вот почему у них такая ебасосина произошла, ребята». Понимаете? То есть, они на, в первое время уже к тысячи э, официальных зараженных, они все еще продолжали говорить, это, блядь, обычный грипп, хуйня. Мы-то в Италии всех э, порвем и сделаем. Ну, это просто абсос. Вот это европейская страна, да, демократия, все дела, вот выборы, все остальное. А я к тому, что вот ты говоришь, почему власть там перекладывает и все остальное. Это потому, что мы от власти ожидаем, что она что, Она власть что, от Бога дана? Или какие-то инопланетяне прилетели, которым мы доверяем, у которых IQ 350 очков? Нет. Власть-то состоит из кого? Из таких же людей, как мы с вами. Ты почему решил, что он будет принимать лучшее решение? Вот бабка, которой сказали, значит, коронавирус, тут тоже в какой-то стране писали, бабки ходят по магазинам, скупают сахар, гречку и этот, спросишь, хуй ты ходишь? Она говорит, да это все херня, американцы придумали. А нахуй ты сахар и гречку скупаешь? Нахуй ты сахар и гречку скупаешь? Ну, ты что? Ты же только что сказала, что коронавирус – это хуйня, придуманная американцами. Что ничего нет, что безопасно. Сказала? Сказала. А нахуй ты тогда сахар и гречку скупаешь? Ну, это же коронавирус. Какой коронавирус? Ты же сказала, что его нет. Нахуй ты скупаешь? Ты давай, либо скупай, блядь, их, сиди дома и и ходи в этих перчатках и никуда не выходи. Либо нихуя не скупай, если ты не веришь в коронавирус. Ты, блядь, определись, манда старая, ёптать. Вот. Ну и кто во власти это сидит? Сын этой старой манды. Внук этой старой манды. Это вот эта тупая старая манда. На кого могла вырастить-то? Гения, что ли? Шерлока Холмса какого-то. Или еще какого-то Илона Маска? Нет. Ребят, власть-то состоит из, из, из нас. Итальянская власть состоит из итальянцев. Наши из нас, вот вы когда видите, да, там человек, там, Валдис, там, из лужи пьет, я не говорю, что конкретно он, да, или конкретно его ребенок, но в целом-то, в целом. Почему вы решили, что там же люди обычные, они же тоже из народа все. Как я уже сказал, это не с Бетельгейза нам присланные управленцы, которые могут быть другими. Понимаете? Обращаю внимание на счетчик кадварианцев онлайн, а что с ним не так? счетчик вариантов онлайн. Что он uh. показывает у меня? У 500 человек, да? У меня показывает 500
1: человек. Оп, у 500. Plug- Yu- <му> pol-ty pol-ty- anybody going to Вот. Да, пять
0: сотен. Полтыщи. Понарастающие немножечко. Ну вот, видите, ежедневные стримы, коронавирус, все дела. Вот, держитесь там, ребята, соблюдайте. А, не бойтесь выглядеть глупыми. Не бойтесь выглядеть глупыми. Пусть, пусть может, окажется, что это все лучше перебдеть, чем не добдеть. Запомните. Всегда лучше перебдеть, чем не добдеть. Смеются над вами, вы входите в маски. Маска бессмысленна, а у вас эта маска есть. Носите. Нет ни одного зараженного в вашем селе, а вы ходите как дурак в перчатках. Перчатки есть? Носите. Есть возможность ходить в маске? Ходите в маске. Есть у вас этот санитайзер до, до, до жопы? Пользуйтесь санитайзером. Мойте руки. Да, пускай все дурачки над вами смеются. Ну и что? Ну посмеются и что? От вас убудет? Не убудет. Все, просто не убудет, значит нет. Есть возможность сидеть дома, но отдохните, посидите дома, попишите диплом, попишите курсовую. Вот. В конце концов, почему бы не отмазаться от работы или от учебы и не посидеть дома? Так что, говорю, даже если вы не верите, даже если это все, как я уже сказал, будет сильно переоценено, да, весь этот страх, хуже от того, что вы перебдите, точно не будет. Вот если вы не пойдете, то может быть хуже, если вдруг окажется, что это правда. А если вы перебдите, то точно хуже не будет. И это я вам обещаю. Понимаете? Нас окружает некомпетентность везде и во всех сферах жизни. Ты просыпаешься, смотришь Инстаграм это продолжаю простыню. Смотришь Инстаграм и Фейсбук, написанные через жопу петухами-программистами, которые считают себя лучшим из лучших. Выходишь из своего человейника, сделанными через жопу в нулевой звукоизоляции. Идешь по разъебанным дорогам, сделанным не по технологиям, садишься в Теслу, где в зазоры ты можешь засунуть большой палец. И пуздуешь в магаз, где больше не впускают без масок, и ты не можешь их нигде купить. Хотя они тебя даже не спасут от коронавируса. А я плачу налоги каждый ебаный месяц. Поверь, кадавр, я плачу дохуя. Хватило бы на несколько других зарплат. И вечером после всего 50 пиздеца ты смотришь новости, где Лайс сама себя дискредитирует и обкладывает тебя хуями за то, что ты не сидишь дома. Хотя это изначально был их проеб, не впустить коронавирус, впустили больных без карантина. Мне кажется, что в реальной жизни мы сильно провинились, и это чистилище, а когда вред это дух, который нас развлекает. Бонус, автопилот Тесла. Видимо, когда я перевел бабушку через дорогу, Видимо, когда-то я перевел бабушку через дорогу. Видос с автопилотом Теслы? А, а, так, я это не смогу посылескать. А, я могу скачать. Так. Так, у меня здесь даже есть специальная папка. А, слушай. Так, слушайте, да. Раз уж у нас сегодня чат не работает, давайте небольшой элементик Uh, mm-hmm. Источник медиа uh, Во-первых Во-первых uh, Тот самый видос с ä, Да ёпашматра Где же это всё Во-первых тот самый видос с этим Я забыл что я оказывается все подготовил uh, С Тамадой Из Казахстана Давайте вглянем в него Внимание на экран Вот такой вот видос из Казахстана, вот, и такой вот видос с автопилотом из Тесла. это наш э, подписчик с Теслой, э, посмотрим, что там, ух, ёптать, ну это, конечно, ребор, я ничего не понял, и почему-то он мне горизонтально стал, это ОБС так горизонтально сделал, тут мои полномочия все, дорогие друзья.
1: Коронавирус, нет-нет-нет, коронавирус, гет-гет-гет, вот такие дела.
0: Собаке что-то снится, какой-то кошмар
1: подвякивает.
0: Как же у меня пердак горит от чувака, который купил себе Теслу. Чувак, что надо делать по 5 килобаксов в месяц копить? Так программист, он же сказал, я программист, в чем проблема-то? Прямым текстом сказал, что программист. Так, продолжаем продолжать. Украина, вот по Украине, естественно, много было предоставлено информации, но я повыбирал, что там. Значит, в каком-то городе, ну, давайте не будем его называть, это, видимо, не очень-то важно, как, как обычно, да, ну, у всех при, 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 эти, какие-то меры предосторожности, государство объявляет чрезвычайную ситуацию до 24 апреля. вот Чем отличается в Украине? Например, практически ежедневными видеообращениями президента, по ситуации с коронавирусом, вот выступает э, Зеленский и рассказывает, что вообще происходит. Э, Uber э, объявил, что возит э, врачей бесплатно э, до их работы. Ну, С работы и на работу врачей бесплатно возит Uber. Э, транспорт до 10 человек, но это, видимо, в зависимости от города. Э, в Одессе, например, э, люди гуляют. Несмотря на запреты, и несмотря на рекомендации сидеть дома, на улицах есть люди, вот, но не толпами, ну просто гуляют. Ну, естественно, как обычно, школота все нарушает. И как бы тоже сказать: ну, что могут родители школоте предъявить, потому что ну, им же это не опасно даже, да? Да, они сами-то распространители, но самим им это не опасно. Шоколота же вообще, в принципе, несознательная. Там, ну и что, другие скажут, прыгать с крыши ты будешь прыгать? Ну, конечно, будет. Ну, что делать? Вот, штрафы за нарушение карантина, как я понимаю, 600-1200 долларов в эквиваленте. Должностных лиц 6.000 долларов. Это мы про Украину говорим, да? Вот. Эм. Город Днепр. В Украине 10 человек очереди. Что? А, по 10 человек впускают в Вашан, из-за этого образуются снаружи очереди. Вот, перемещение только по талонам. Не знаю, тут не написано, как эти талоны получаются, но там вот интересные способы есть. Например, на Кипре мы до Кипра дойдем. Я вам расскажу интересные способы перемещения. Но в Днепре Днепре перемещаются по талонам, и интересно, человек заметил, что работают некоторые кальянные из-под пола, кальянные, то есть, ну, ресторации, почему-то человек это заметил, может быть, у него рядом возле дома колонны есть, может, кальянные колонны, может, еще по какой-то причине, но про ресторации ничего не сказал, про бары, про кафе видимо, соблюдают режим самоизоляции. А вот кальянный, которым тоже запрещено, но они как-то в черную работают. Эльдорадо, как я уже сказал, вот на выдачу работает. Это, по-моему, в Днепре как раз и происходило. Вот. С работой странно, пожаловался человек, что он работает в интернете, Ну, с СММ работает или еще с чем-то продвижением в интернете, и работает тоже под заказ, и встала работа в интернете, что крайне странно. Во-первых, у него там специфические такие эти, которые как раз таки должны работать именно в карантин, людям больше должны требоваться услуги, которые он рекламирует. Они должны больше, они должны требоваться, которыми, рекламой которых он занимается. А у него перестали поступать заказы на рекламу этих услуг. Перестали То есть тот, кто владеет бизнесом, как бы встал на паузу. И перестал у него заказывать рекламу. Хотя, по идее, оно должно быть сейчас вот на передовой. Вот. И это странно, поэтому доход у человека просел. В городе Николаев ограничение на некоторые товары в одни руки. То есть, в принципе, дефицит никто не испытывает. Да ни в каких городах. Ни, ни в Азербайджане, ни в Казахстане, ни в Германии, нигде. Как я уже сказал, может быть какой-то взрывной спрос на отдельные категории товаров на 2 дня-3, и потом все возвращается. Естественно, ни у кого нет ни масок, антисептиков, и э, некоторых чистящих средств, и мало туалетной бумаги. Но, в принципе... Как я уже сказал, мы это просто выносим за. Если я говорю дефицита нет, значит нет дефицита на все, кроме антисептиков и масок. Так вот, в городе, в городе Николаев есть ограничения, э, дефицита тоже нет, но есть ограничения на определенные категории товаров на одни руки, чтобы вот не создавать вот этот идиотский спрос на гречу. Понимаете? Просто чтобы вот люди заходят, они покупают одну булку хлеба, одну сметану, блядь, там килограмм мяса и 18, блядь, пачек гречи. Вот чтобы такого не было именно на гречу, например, да, я не говорю, может там и не греча, но вот на определенные виды товаров ограничение на выдачу в одни руки. Вот, маршрутчикам, ну, естественно, всему общественному транспорту ограничение на количество посадочных мест и, естественно, частные маршрутчики это нарушают, но если их поймают, им дают штраф в эквиваленте в наших российских рублях 48 тысяч. Там какие-то гривны были написаны, но я сразу себе в 48 тысяч написал. Спасибо тем, кто сразу переводил. Там, кстати, есть штраф, и люди писали сразу в рублях. Вот. Гуляют. Вот, на улице. Все спокойно, никаких паникерских нет, естественно, люди стараются чуть-чуть держаться подальше от друга и не ходят прям совсем уж толпами, там, знаете, в ухо друг другу не дышат, но в целом все спокойно. Так, что тут еще? Вот какой-то город непонятно, а, ну это, наверное, общая информация. А... Была, оказывается, в Украине объявлена медицинская реформа, и она уже началась. И вот в том городе, как я понял, у человека, где он живет, эта медреформа одна из первых начала реализовываться, и прежде всего началось снижение медицинского персонала, то есть прямо перед эпидемией начали уменьшаться количество персонала в больницах, закрылся какой-то роддом, но оказалось, что это совсем прям не к месту. Но город небольшой, видимо, да, и у них даже в магазинах в больших есть санитайзеры, просто в свободной продаже можете купить санитайзеры. Был случай, мужика вытолкали из магазина, который кашлял и зашел без маски. Ну, это вот такое вот просто сплетня, правда-неправда, воспринимайте как хотите. Но, в общем... Не рискуйте, а то вас могут вытолкать. Вот. Подростки на стадионе тоже собрались, играли. При, приехала полиция, сказала, ну-ка, нахуй, разошлись, блядь. Подростки такие, да, конюшно, конюшно, разошлись. Подождали, когда полиция уедет. Вот, и вернулись на стадион играть. Но полиция состоит из кого, блядь? Ну, вот как мы, знаете, надурить полицейского. «О, это не мои наркотики, мне их в карман положили». То есть, ну, кого вы собираетесь надурить? Полицейские, они что, приехали из тупой Великобритании? Или тупые америкашки стали у вас полицейскими? Конечно, нет. Полицейские тоже же в детстве играли в футбик, тоже ходили на этот же самый стадион, и точности такие же хитрожопые. И вслед за вернувшимися подростками вернулись полицейские. И, короче, всем впаяли подросткам штраф, естественно, родителям, по 4700 рублей срыло, по 1700 гривен, вот этим подросткам на стадионе, нехуй, блять, вот что вы хитрожопите, ну кого вы собрались обмануть, блядь? ну, мы уйдем со стадиона, а потом вернемся, а полицейские же дурачки, нет, не дурачки, они такие же, как и вы, более того, они теми же самыми были подростками, как и вы, я вас умоляю. Вот, кто-то был там, на, вот, говорит, человек сидит сам, отписчик дома, но с соседом разговаривал, сосед ходил на пляж, говорит, пляж полный народу, вот, всем похрену. А еще, эм, оказывается, Украина, ну, то есть, как и все, запустила вот это вот репатриации обратно возвращение своих по желанию, и, оказывается, масштабы возвращенцев в Украине огромные, ну, потому что Украина сейчас с открытыми границами и с... Евросоюзом и туда ездят на работу, поэтому очень много, не так как у нас, например, да, просто туристов возвращать, а возвращать еще и тех, кто работает, и вернулось 1,7 миллион человек уже, если правильная цифра, может и неправильная. Мы все развлечение, это 1,7 миллиона человек, естественно, всем предписали сидеть на самоизоляции, ну, просто по закону больших чисел, если там нарушает 0,1%, то если 0,1% от 100 человек, то и одного человека не наберется нарушающим, а если 0,1% от 1,7 миллиона человек, то это уже счет идет на десятки тысяч, ну, и, в общем-то, конечно, кто-то забивает хуй на самоизоляцию и, приехав из-за границы, ну, в общем, и распространяет всю херню. Харьков. Шкалеё и алкаши тусуют по улицам. Им как бы похрен алкажам алка, и шкалею. Вот. Транспорт дезинфицирует в Харькове. Страшно выглядящие люди, как прям в играх, всяких там халф-лайфах и в прочее, в костюмах химзащиты. Выглядит зловеще и пугающе. Вот. В славянский город, именно муниципальные власти, развозят продукты неимущим, ну и там слабым, старикам и всем остальным. Латвия. В ТикТоке прям тренд, где украинцы рассказывают, как хорошо работать в Польше, так что их там, видать, до хера. А поляки сами работают в Великобритании, да, при этом. Я просто помню, все время в британских фильмах показывают, все время на поляков наезжают. Полицейские ничего не подозревали, они сами вернулись поиграть в футбик. Работая с SEO. Реклама, Я, ЯГ, мал, малый бизнес, люди боятся приходить на услугу, ресторан, доставка, закрыли все и приостановили. Ну вот, видите, Антон Фрех тоже жалуется. Латвия, карантина как такового там, ну по, по большей части, чрезвычайная ситуация видимо нет, карантин наверное есть. Выходить можно, вот, само по себе Латвия посмеивается над европейцами, которые вот у себя там анально огородились. Даже некоторые река- ресторации работают. Я опять-таки, ребят, я пересказываю то, что мне пишут под- подписчики. Ни в коем случае не хочу делиться дезинформацией. Будем расценивать это как просто россказни бабушек э, и сплетни. Естественно, если вы у бабушки что-то услышали, то... Но... А и во-вторых, как я уже еще раз подчеркиваю, я ни в коем случае не хочу э, там какую-то панику посеять или призвать вас к каким-то действиям. Действия одни сидеть дома и выполнять все предписания. А это просто развлекательная беседа. Так вот, в Латвии, да, работают даже некоторые ресторации, но в них пусто. Вот. Люди по большей части на, относятся ко всему скептически. А, продавцы за ограждениями, продавцы, за, э, водители за лентами, все понятно. Вот. А, супермаркеты. Вот одно из решений, которые, ну, я делаю акцент на решения, которых нет у остальных стран, например, да, или есть, но почему-то никто об этом не говорит, в супермаркетах в Латвии специальные часы с 8 до 10 утра работают именно для всяких беременных, инвалидов, ослабленных и стариков, именно с 8 до 10 утра супермаркеты вот работают для пенсионеров, а и человек тоже удивляется, типа, а что я приду, мне палками и забьют, хуй его знает. Ну, в общем, никто не, не пробует проверить на себе, насколько запрет действует на остальных. Ну, наверное, все таки люди сознательны, если есть возможность, но не ходи ты с 8 до 10 утра. Правильно? Может быть, тебя, конечно, палками никто и не погонит, но зачем это делать? Вот. Из-за ебловой э, непонятной Ажи... ажиотации на всякие продукты, Латвия тоже скупает гречу, страны постсоветского, вот это, как это, которые были когда-то советскими, все таки какая-то часть братских вот у нас вот мыслей остается. да, греч... я просто не к тому, что мы скупаем, я думаю, что германцы там тоже что-то скупают, но навряд ли гречу, да, итальянские старики тоже что-то скупают, но не гречу. Вот. в Латвии Гречи тоже. И в связи с вот этими настроениями и скупкой продуктов цены повышаются. Они не то чтобы исчезают, но у них работает вот эта капиталистическая система рыночная, и сразу повышается цена. Гречи с 80 евроцентов повысилась до 2,5 евро. Ну, прям существенно, да. Получается, это в без... 3 раза. Да, в три раза повысилась цена. Антисептик. Обычный, стандартный, который раньше весь стоил 1 евро, сейчас стоит 5 евро. В 5 раз аж подорожало антисептик. Туалетка не подорожала, Вот, туалетка, хоть, хоть усрись, вот, никакой проблемы нет. Беларусь. Все, кто писал из Братской Республики Беларусь, сделали акцент. Обязательно каждый из них похвастался тем, что единственная европейская страна без введенного карантина. То есть, через Беларусь можно въезжать, через нее можно перелетать. И, как я понял, в аэропорту у тебя даже не померят температуру. Каждый, кто прописал про свою Республику Беларусь, сделал на этом акцент. Ну, естественно, поскольку Республика Беларусь в целом, как и президент, не не очень-то верит во всю эту э канитель с коронавирусом, то есть подозрение, что статистика врет. Просто статистика не в курсе дела, потому что президент не верит, по большей части, да? Соответственно, никаких тестирований не проводится, никто не закупает тесты, никто не делает на этом акценты, и поэтому просто нет на самом деле точной информации о количестве зараженных. Вот и все. Врачам запрещено разглашать какую-то информацию под угрозой уголовного преследования. Вот, э, по-моему, Букашка тут написала, ну так это просто на уровне сплетен. Ну, как на уровне сплетен? На уровне сплетен это я пизжу. И то мне тоже можно подтянуть, да? А если ты делаешь видеообращение, где ты говоришь, я врач такой-то больницы, у меня там тот Сибоси, то вот такое. А так-то, конечно, на, на кухне ты сказал или там бабка на заборе потрещала, по хрену вообще. Вот. Продолжается региона, региональный там их никакой чемпионат по футболу. Массовые мероприятия, может быть, некоторые и отменяются, но по большей части они все-таки есть. Президент не верит. Вот. Вот. Если вы кашляете, как бы такая да, рекомендация, если кашляете и ну можете посидеть дома. Если вот. считать, что это все просто накрученный психоз, который лечить этот психоз нужно работой в поле на тракторе, баней и водкой. Вот такие вот рекомендации. Якобы, якобы от президента Беларуси, я не могу подтвердить или провернуть, но мы, конечно, таких рекомендаций не придерживаемся. Наши рекомендации стандартные, как и во всем мире, я напоминаю. И они здесь у нас вот все время высвечиваются. Избегайте общественных мест, сидите дома, мойте руки, не трогайте лицо, стойте на расстоянии не менее двух метров ото всех, постарайтесь как можно меньше выходить на улицу. Вот. Людей на улицах чуть поменьше, то есть, несмотря на то, что официальные государства не поддерживают все эти паникерские настроения, но все равно людей на улице меньше, вот, где-то 5% входят в масках, это все в Беларуси, и зритель заметил, говорит, не знаю, как у остальных, может быть, я просто так вижу, но, говорит, 80% людей вдруг стали пользоваться антисептиками и обрабатывать руки, при том, что раньше такими пользовались не более 1-2%, вот, это ему показалось заметным, вот, единственное, что было внесено, изменение какие, да, вот, перенос студентов с 8 утра начала учебы на 9 утра, я лично, зада- если это правда, да, задаюсь вопросом, зачем, как это меняется, с 8 утра до 9, на 9 переносить, почему, непонятно, вот, Официальная информация, конечно, и смерти, да, э, тоже непонятно, правда это или нет, но говорят, что коронавирус вот в случае смерти пациента магическим образом э, в медицинской карте превращается в обычную пневмонию. Маски стоят по 45 рублей, продаются в аптеках, вроде бы есть. В аэропортах никого не проверяют. Вот, и это про Беларусь шел разговор, про пенсионеров, которые э, не соблюдают ограничения, да, э, якобы потому что не верят в наличие коронавируса, как их батька, но не соблюдая все это, стараются скупать сахар, муку, гречку и все остальное. При этом ходят в церковь и ходят в магазины, да, потому что не верят, потому что батька сказал, это все херня, это американцы понапридумывали, но по какой-то ебаной причине скупают сахар, муку и гречку. хуя, как я уже задавался вопросом. Если ты нихуя не веришь, хули ты скупаешь? А если скупаешь, то, сука, блядь, соблюдай правила. Непонятно, непонятно, непонятно. Кипр, 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 Кипр. Вот в Кипре, да, интересный метод. Выход из дома по смс ребята, по смс Есть перечень разрешенных поводов покинуть дом на Кипре. Ты, если хочешь выйти, и причина, по которой ты хочешь покинуть дом, есть в этом перечне, ты отсылаешь свой ID своего документа, ну, видимо, свой личный номер да, документа, серийный номер паспорта, скажем так, и причину из этого списка, тебе ее одобряют, и тогда ты только можешь выйти на улицу, видимо, к СМСке и все остальное, и когда тебя на улице патрули ловят, которые постоянно везде, ну, под, что там Кипр, маленькая страна, я думаю, что легко и просто ее всю объезживать и постоянно всех проверять, кто на улице, проверяют, есть ли у тебя разрешение, вот, которое ты себе выбил по СМСке, вот Такие методы работают на Кипре. но я думаю, что это понятно, работает, потому что Кипр маленькая страна. Да? То есть стандартно, наверное, вводить, просто каждый дурачок да, я хочу сходить в магазин, например. Да? Ну, причина сходить в магазин причина. Вот Документ он вносит свой. Просто это масштаб цифровой обработки мощнейший, если говорить о какой-нибудь нашей стране 140 миллионов или Украине, например. Да? То есть это же надо же просто еще ввести, даже чтобы операторы с этим справлялись. Вот, маленькой стране справляются. Эстония э, тоже довольно легкомысленно ко всему относится. Ну, как довольно легкомысленно? По сравнению с кем? По сравнению с кем-то. По сравнению с остальными нормально. Э, Собрания запрещены, но кто-то их втихомолочку проводит, естественно. И в Эстонии... э, выработана система, где можно постучать. Вот если ты кто-то проводит у себя собрание дома, ты можешь позвонить в полицейских, полицейским, полицейские приводят и оштрафуют. Добро пожаловать в это, в 1900. В общем, в принципе, нет, конечно, какой 37-й? Ну, я это одобряю. Если ты играешь музыку, мешаешь соседям, нужно вызвать полицию, пускай тебе пропиздонят штраф. Если, блядь, сказано, Это же, это же не в моих интересах, понимаете? Я не просто для себя стараюсь. Я, мы же за цивилизацию как бы э, топим-то, да? Я же хочу, чтобы вот остановилась э, эпидемия, и чтобы до моих родителей не дошло. А ты, сука, устраиваешь у себя дома вечеринки, блядь. Нет, я тоже позвоню, настучу, чтобы тебе приехали, и 6 тысяч евро прописали штраф. Да и мне похуй, что ты считаешь меня стукачом. Я не стукач, я сознательный гражданин. я считаю так, вот, кто-то ходит, один из знакомых читателей ходит, слушателей, ходит в подпольную качалку, хотя, естественно, закрыты спортивные учреждения, на работу ходит, вот, общественный транспорт работает, это все в Эстонии, напоминаю, вот, общепит даже работает до 22 часов, просто, ну, просто работает, ну, наверное, там меньше людей, конечно, стало, но он просто работает, и всё. И на вынос, естественно, после 22. 600 вариантов он линия. А откуда? Что, что происходит? Я что? Я, единственное, что за последние 3 дня изменилось. Я просто начал добавлять название старые добрые. Но название же ебаторское. Оно вообще никак не отражает ничего. Подпольные качалки. Звучит охрененно. Да. да. Мальта. Ребята, дорогие друзья. Мальта. Вот. Аэропорт работает только на возвращенцев, на всех остальных закрыт. Ну, естественно, карантин новоприбывшим 14 дней, это стандартно у всех, всех новоприбывших отправляют в карантин. За нарушение карантина, да, сбег с него, штраф 3000 евро, вот. Запрет всем, кто старше 65 выходить из дома, это тоже вполне себе стандартный запрет. Ну, как стандартный? По большей части, мне кажется, совсем запрет, да, то есть под угрозой штрафа, вот прям даже не выходить с мус, за мусором и за продуктами, это прям уже в странах с сложным положением, таким как Италия. Но вот Мальта себе ввела уже запрет такой, хотя вроде бы там не, не сильно страшно. В мелкие магазины можно заходить только по одному Вот. В большие магазины на входе проверяют температуру, в магазины на Мальте. Слушательница, слушательница, это, по-моему, Ольга да я просто запутался со всеми, это, по-моему, Ольга Уилсон, автор нашей актуальной аватарки, попыталась доказать доставку, из маркета, ну, как обычно везде сейчас появились доставки, не смогла. Где-то кто-то еще тоже в одной стране, мы по-моему, в Италии тоже невозможно заказать. Доставку из маркета заказать возможно, но как бы очередь вперед на две недели. Вот. А, так что, ну, ты либо заказываешь и ждешь на две недели, либо, либо не заказываешь. Сидеть дома скучно. Но на балконах, как в Италии, не вопят, не поют, в барабаны не играют, дискотеки с балконов не устраивают. В этом плане получше. Многие в масках. Естественно, нарушители это по большей части либо флексищие индусы, ну, то есть эти растаманы вонючие, да. Либо бегоны. Ну, как нарушающие, это те, кто просто бегают постоянно, а так-то на улице же можно появляться. Польша. Не смотрел стримы Кадавра, наверное, год, а сегодня Ютубчик выдавил э, рекомендацию. До сих пор всегда это про стримы кадавра. Это что? А что это за Подожди, что такое до сих пор всегда из ГП? Что? Что такое? Не понял тебя, Андрей Кос. Вот, я говорю удивительно, что откуда что человек-то что? Что произошло? Что с моим стримом такое, что вы вдруг все пришли? Польша. Въезд для возвращенцев, естественно, только 14 э, дней, как обычно, карантина. Штраф за нарушение э, 7200 э, долларов. Да хуя! Ну, это прям так существенно, прям сыкотно, да? Нарушишь, поймают и все остальное. Э, народу меньше. Э, по улицам так-то себе шастает. Но как это называют? Я забыл. Как называются жилые районы-то? Где многоэтажки, где все живут. Как этот термин называется? Я забыл.
1: Постоянная рубрика «Вспомни
0: за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Трущобы, да нет. Спальные, да, спальные районы. Вот, спальные районы и зоны отдыха. э, Люди ходят, гуляют побольше, более того, гуляют с семьями. Это в Польше. Э, Вот. э, Ну, как бы ограничение, если толпами не собираются, да, но семья. Вот тоже дружи, я сегодня смотрел, его сторис, и он тоже говорит, типа, ну вот семья. Uh, все говорят, на шашлы едут, на шашлы, обвиняют наших. Uh, сограждан, которые каникулы восприняли как каникулы и поехали на шашлыки. С одной стороны, я согласен с дружей, с его немым вопросом. А в чем проблема, если ты с семьей едешь на дачу или на шашлык? Во-первых, это же за город, да, как раз как и рекомендуется, совсем на отшип, но поехать на дачу. Своей семьей мы и так можем иметь право выходить на улицу, прям именно своей семьей, потому что мы и так уже друг друга перезаражали. Но мы самоизоляция, это изоляция от остальных. И мы изолируемся, садимся в свой автомобиль и едем за город. Что может быть еще более самоизолированным, чем поездка за город? Но мы взяли с собой мясо. Я согласен с одной стороны, но я думаю, что обвинения-то идут не в сторону тех, кто э, именно с семьей едут, а именно кто едет толпами хуярить водку, блядь, по 20 человек. Понимаешь? И которые собираются в одном парке... э, 40 семей, вот, я думаю, что к ним основные претензии, а так-то действительно, если с этой семьей, семьей взял мясо, которое ты заранее купил или на заказ тебе привезли, ты его помариновал, сел в свою личную машину и поехал за город на дачу есть шашлык, то милости просим, почему бы и да, вот, в первые дни в Польше, как и, наверное, везде, посметали все с полок, но потом в ближайшие 2-3 дня все вернулось и все стало спокойно. Но смущает жителей вот, несколько факторов. Во-первых, осознание того, что 30 тысяч вернувшихся из Европы вот, в Польшу, это дофига, да, мало тестов, то есть есть вероятность, что статистика тоже не вполне себе верна и нечесна честна. Ну, как нечестна, это знаномеренно, неверна, скорее так, да, вот, и вызывает опасения то, что польская медицина хуже, чем в соседних Европах, вот, и поэтому, ну, и возвращенцы сюда, они здесь заражают, а здесь как бы хуже с ними справляются, чем могли бы в Европе, если бы они там, наверное, остались, вот, но еще есть подозрение, что само правительство скрывает информацию Ну, в общем так, недовысказывает ее, потому что у них там запланированы на 10 мая выборы э, в Польше. И никто не хочет, в общем, таскать каштаны из огня. Вот. Все стандартно, да, транспорт отгорожен, водитель, э, сидение через одного. Это в Польше, это я уже сказал, да. Ездит полиция с громкоговорителями, сообщает, сидите дома, нехуй шароебить, все дела. Все как в стандартном, как там этот сити из Half-Life. За праздное шатание 96 тысяч рублей штрафа. Если вы, вас поймают и вы не сможете никак отмазаться, 96 тысяч рублей. Ну, в пересчете, естественно. да? Вот. В магазинах обязательно перчатки для мацания. Вы заходите в магазин, если собираетесь вообще брать товар, а обязательно надевайте перчатки. Те самые, которые, ну, если вы в больших городах, могли ими пользоваться, когда покупаете хлебные, там всяких, либо булочные, либо овощи. Но у нас некоторых, ну, в обычных-то магнитах, конечно, нет, но во всяких там где-то в вот Ашанах, я помню, были тоже перчатки. Вот такие вот перчатки выдаются на входе в магазин, и только в них ты имеешь право, в общем, делать, совершать покупки, брать товары с полок. Это в Польше. Вот в каком-то городе, видимо, не в самом главном, есть в 30 километрах граница с Германией и блокпост. Дело в том, что уже 15 лет как граница с Германией не охраняется и никак не регулируется, а тут образовался на границе с Германией блокпост, прям люди с автоматами стоят там, с оружием, все дела, вот. и люди в качестве развлечения ездят туда посмотреть, такие, ух ты, ёптать, блядь. Прям военное положение, нихуя ж себе. И еще в этом тоже маленьком небольшом городе, не небольшом, но просто не в, не в столице, как я понял, Польша, если ты гуляешь, то есть правилами-то как бы запрещено праздное шатание, но не доебываются, надеются на самосознательность. То есть если ты идешь, тебе не остановят и не начнут там хули ты, нахуй ты, что ты, где ты, почему ты. Надеются на сознательность народа. Заметно, как карантин влияет на количество людей на стриме. Не карантина, э, каникулы, потому что начались понедельник. Завтра никому не надо никуда вставать. Хотя я не знаю, по этой причине или нет. Прям с таким количеством зрителей можно вернуть даже счетчик зрителей, я то я его убрал давным-давно, потому что мало, а так можно. Нифига себе, как это. Я как никогда так не делал. Я же все время так показываю, да, вот так вот. Так нормально, никаких искажений нет. А когда наша широкоугольная камера, вот так вот тянешься, есть у него палец,
1: блин. у меня рука длинный, палец длинный какой. у палец длинный. Е-бой! Yeah, Е-бой! Yeah, а фокус все равно
0: на Харе. Теперь на руках. Е-бой! Yeah, Ладно, поиграли и хватит. Кыргызстан. И Бишкек, его столица. Вот. Потихонечку, помаленечку, да. Начали закрывать границу с Китаем. И с Италией для начала закрыли, но это было как историю вам рассказываю, как произошло все. А потом в один прекрасный момент прилетели паломники вот, из какой-то арабской страны, 164 человека, из них трое оказались заражёнными. Вот, так они еще, вот эти паломники, устроили какое-то празднование на 150 тысяч человек в одном из районов э, Кыргызстана. И... Поняли, что ну, если так продолжаться будет, то получится не очень, и резко этот район полностью закрыли на карантин, вот, из-за, получается, всего одного въезда паломников, из которых были зараженные, и эти зараженные еще устроили там празднование какого-то праздника, вот. Эту область закрыли, в целом в стране введено чрезвычайное положение, как и везде, я все время путаю, карантин, чрезвычайное положение, карантин это когда въезжают, ты их закрываешь, людей на 14 дней, чрезвычайное положение это в целом чрезвычайное положение. Вот, комендантский час введен, у меня два человека написали из Бишкека, один написал, что с 19.00 до 7 утра, то есть с 7, до 7 вечера до 7 утра, а второй написал, что с 8 вечера до 8 утра. Не знаю, кому из них верить и почему два человека, живущие в одном городе, в столице, имеют такую разную информацию по поводу комендантского часа. Вот, алкашня гуляет, дети гуляют, все как обычно. А медицина не очень, а, люди, конечно, немножко нервничают из-за того, что медицина может не справиться. 120 миллионов гуманитарной помощи получили из Европы, ну, в общем, на поддержание штанов, если вдруг что-то пойдет, то именно на медицину. Многие взрослые, ну, то есть, такое зрелое население не относится ко всему серьезно, не верят, думают, что это все происки США, вот именно информационные происки США, пропаганда, ничего на самом деле нет. В общем... Зрелое население относится к легкомысленно, к этому и с недоверием. К самой вообще проблеме коронавируса. Литва. Карантин в переводе 40 дней, да? Теперь ты прям как Стас, который недавно рассказывал, что у него руки почти до колен. Так, Литва. В Литве проводятся тесты из машины, например. Да. Можно зарегистрироваться по телефону. Изначально специально, потом к специальному месту, видимо, подъехать. Это как МАК-авто или KFC-авто, а тут тестирование авто. Ты звонишь по телефону, регистрируешься, сообщаешь, видимо, им свои симптомы. Если симптомы подходят, Вот, то они тебе записывают, ты можешь приехать, и они тебе прямо из автомобиля возьмут тебе мазок откуда-то и проведут тестирование. Власть проводит пресс-конференции, разговоры с прессой на улице. Вот Это тоже довольно необычное явление. То есть не собирает толпу журналистов в маленьком душном помещении, а проводит брифинги на открытом воздухе. Вот. Пытались значит, сделать в гостиницах, Карантин для возвращенцев, для э, всяких, ну, в общем, не особенно сознательных элементов, которые на заработки уезжали в другие страны, страны э, попытались их закрыть на карантине в гостинице, так они там устроили по ножовщину, поэтому удало, э, пришлось от этого всего отказаться. Как я уже еще раз говорил, я не знаю, правда это или нет, мы просто рассказываем, э, бабка на хвосте принесла. Ни в коем случае не с целью кого-то запутать, а просто развлечь, и эта информация не про нашу страну. Самое главное, соблюдайте все меры предосторожности, которые еще дублируются вот тут. Вот
1: тут, вот тут.
0: В центрах и в туристических местах пусто. Естественно, все под запрет, все закрыто, кроме аптек и продуктовых магазинов но возникают небольшие скандальчики с маленькими подпольными салонами красоты. Ну вот все это, ноготочки, все остальное. Но с другой стороны, во-первых, да, если поймали, то тут, конечно, нужно их штрафовать, если поймали. Но в целом, мне кажется, что это такой вот э, э, минимальный инстинкт самосохранения, но если люди пошли, ну просто у меня создается впечатление, что нельзя, невозможно, живя в современном мире, оказаться настолько оторванным от... э, информации, чтобы не знать о том, что есть карантин. Вот сейчас в современном мире. Ну, Можно жить на отшибе, прям совсем в тайге, и ты не знаешь, ну тогда до тебя и не доберется. Просто если человек сам пошел в подпольный салон красоты, ну тут наши полномочия как бы все... Просто расчет же идет на то, как бы, знаете, что мы закрываем магазины, потому что некоторые люди будут не не знать. И такой придет, если какой-то необычный карантин, человек действительно такой, вот только приехал, проснулся после похмелья, выходит и такой, э, приходит в магазин, а магазин закрыт. И он такой, и поэтому он не заразится, хотя он не знал о том, что идет болезнь. Так вот, я говорю, что в современном мире вот вот данной конкретной ситуации невозможно не знать, из какой комы нельзя выйти, чтобы тебе никто вот по пути из твоей комы и до ближайшего магазина не успел донести, что идет карантин. Поэтому если человек пришел в маленький салон красоты и там, значит, на ноготочке или в парикмахерскую заразился, то он точно знал, зачем идет. Понимаете? Он не выиграет суд, сказав, вы знаете, я вообще не знал, что карантин пришел, а меня этот салон красоты заразил. Я скажу нет. Если я буду судить, скажу нет. Ты пиздобол. Невозможно было не знать. Х, х, идет тут Вот. Пробок стало меньше. Это в Литва, напоминаю вам. Народ гуляет, но без столб. 90% по наблюдениям нашего слушателя, людей в магазинах ходят в перчатках и масках. Понятно, что по улице, там, если там бегуны, ну или по делам можно не заходить, просто перемещаться, навряд ли все в масках и перчатках. Но именно в магазинах 90% в масках и в перчатках. В Иордании тоже приезжих закрыли на карантин. В пятизвездочные отели возле моря. Кормят их там и то и все. Но они тоже-то пытаются съебать. Да ну нахуй. В пятизвездочных-то зачем съебывать? Дурачки что ли? Вот. Паники нет. И вот почему тут литовская пословица. И вешаемая собака привыкнет. Считают... Литовцы, я чтобы не спутать, кто из них кто. Литовцы. И вешаемая собака привыкает, вот по этому принципу все типа спокойны Ну, в общем, литовцы привыкли тоже. Живу в МСК, народ на улицах и метро стало меньше. Тем, кто же гуляет по улицам всяким ТЦ, явно похуй без масок и перчаток. Фрунбун, спасибо, что ты, конечно, это пишешь, но мы сейчас э, пытаемся построить себе картинку какую-то про другие страны. То, что происходит в Москве, все знают. Там половина из тех, кто здесь присутствует, живут с тобой вместе. Вот. Про Москву мы можем все вместе узнать, в какой э, угодно на момент времени. А тут мнение кандаврианцев, живущих за рубежом. «О, великий мудрец, как ебаться на дистанции 2 метра? Поведай нам». «Легко и просто. Совместная дрочка». вот Во-первых, можно дрочить по интернету, по скайпу, по дискорду, по зуму и всем остальным. Надеваешь наушники с хорошим звуком, все, все дела». Микрофон настраиваешь и дрочите э, друг на друга. Ну, то есть, кто отменял вебкам моделинг то по большей части? Дрочка и вебкам-ересь вот сразу да, предложил. Но вы даже можете в одном помещении, в принципе, э, анонировать. Сели по разные стороны от брика э, в смысле, по разные э, э, концы комнаты и дрочите все. И каждый друг для друга является вебкам-моделью. Дрочка-нфа. Италия. Италия, знаменитая Италия. Ну, как обычно, все пошло там по жопе, потому что э, относились легкомысленно. То есть у нас тоже многие задаются вопросом, почему и чтобы что, в Италии так все плохо произошло. Она небольшая страна, в которой распространение, такое как в Америке, просто в силу масштабов, да, или как в Китае тоже в силу масштабов. Э, Даже не в силу масштабов, потому что мы тоже огромная страна, а именно по количеству зрителей, по количеству Людей. Вот. А Италии, как бы почему? Потому что легкомысленно отнеслись. Как я уже сказал, повторяюсь: вот, например, в Милане мэр э, в своем твиттере или хуитере, или где он там, в Инстаграме сидел с вином и запускал хэштег Милан не остановится и пил вино. Дескать, нам, Милану, похуям хуям. Э, по телевизору в это время говорили, что этот коронавирус не страшнее гриппа, забейте хуй! Вот, а это уже было тысяча подтвержденных случаев. Естественно, потом в прыжке все переобулись, и сейчас есть даже нарезка с переводами от миланских, ой, миланских, итальянских мэров, которые с присущим итальянцам темпераментом ругают своих сожителей и в приказном порядке, говорят им сидеть дома. Вопят, орут, возможно, даже матерятся, но перевод это все похеривает. Значит, как произошло еще? Началось ну, потихонечку там заражение, все дела, и в СМИ просочилась в средства массовой информации, просочилась информация в средства массовой информации, информация о том, что северные районы закроют на карантин, вот, закроют на въезд и выезд. Вот, эта информация не пошла, а просочилась. Естественно, взбалмошные темпераментные итальяшки подняли адский кипиш и резко рванули из своих северных районов, кто там находился в гостях, в домой, а кто там жил, как раз в гости на юг, чтобы успеть добраться до своих родственников, пока не закрыли границы. И если к тому моменту в северном районе еще не была такая плачевная ситуация, да, там и можно было что-то там сдержать, то благодаря вот этому впрыску и благодаря тому, что люди оттуда метнулись, они разнесли ту небольшую, может быть, заразу, которая у них была, по всем остальным районам Италии. И уже через три дня пришлось вводить ограничения по всей территории. вот Карантин на, на въезд. вот Чинуши, конечно, не сдерживают слов, вопят на всех. Вот, можете сами нарезочки поискать в ТикТоке или еще где-нибудь. Работают те, кто не неудаленно. Все, у кого есть возможность удаленно, работают удаленно. Разрешили вы, это, выгуливать собаки? Такое ощущение, что итальяшки прям совсем какие-то безумные, да, судя по рассказам не только здесь, и даже Карину Стримершу послушаешь, даже она, по-моему, там тоже на говно исходится из-за поведения итальяшек местных. Как будто бы они не на себя, понимаете, как будто бы это все из-под палки делается, как будто, блядь, назло бабушке отморожу уши, вот, как будто бы это гаишникам надо, чтобы ты пристегивался, как будто бы это гаишникам надо, а не твоему ребенку, чтобы он ехал в специальном кресле, вот, по этому принципу живут итальянцы, вот, им разрешили, значит, выходить с собакой гулять, а у них и так у каждого итальянца... Почти, ну не почти у почти каждого, а у каждого второго итальянца собака. Так они начали часами шароебить с собакой, еще организовали аренду э, своих собак и просто ж ними шатались часами. Просто потому что разрешено. Вот у меня есть собака. Я, блядь, до этого нахуй не гулял. Но не нужно было. А теперь мне же запрещено. Зато у меня собака есть, поэтому я пойду и буду, блядь, несколько часов. Такая вот хуйня. Вот. А больницы забиты. В Италии люди стараются, если у них даже симптомы появились, не обращаться, поэтому статистика вообще, в принципе, не отражает никакой реальной ситуации. Именно поэтому количество смертей-то, в принципе, посчитать можно, и оно получается, что на количество зараженных слишком большая смертность. А это именно потому, что количество зараженных неизвестно. Количество смертей-то точно можно посчитать. А количество зараженных, если они не обращаются, не получается. Именно поэтому большая смертность э, чисто по циферкам в Италии. А на самом деле там количество зараженных чуть больше, чем дохуя. Люди не обращаются, потому что больницы забиты. Потому что бессмысленно. Никто к ним не приедет и ничего не будет происходить. По паникерским оценкам, которые мы не э, поддерживаем, естественно, это все сплетни, вилами по воде, Полмиллиона зараженных в Италии. Вот. Да, подруга из Италии тоже самое говорит. Такие же, как и мы, выколоть себе глаз, чтобы соседу два. Уже правила там ввели, естественно. Искусственную вентиляцию легких не делают людям старше 60. Привлекают на работу из-за нехватки медицинского персонала студентов-медиков. Похороны вообще не проводятся Просто умирающих у, Умерших вывозят в крематории Вот Никого никому не допускают То есть сейчас старики умирают в Италии в одиночестве Тебя просто закрывают в комнате И ты не можешь ни с кем попрощаться Потому что ты бацилла-член И умираешь И никто даже с твоим телом тоже не прощается Никто не плачет, за руку тебя не держит В труп твой не целует Тебя сразу вывозят в крематорий и нахуй сжигают Вот Такие вот дела, дорогие друзья, происходят, возможно, в Италии. А есть веселая тема?
1: Да? Коронавирус, нет-нет-нет, коронавирус, кет, кет 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 кет
0: Вот, прощаются люди, если есть возможность, по скайпу со своими родственниками, ну, с пожилые. В магазины маленькие пускают по одному, Вот. И ходить можно только в магазины, близкие к твоему, ну, к месту жительства не больше, не далее чем один километр. Соответственно, у меня у нас, наш созритель, живет в центре Милана, и поэтому вынужден ходить в магазины, которые есть в центре. А большие торговые центры, они-то находятся по окраинам, а он ходит по вонючим, блядь, забегаловкам небольшим. Потому что они близко возле него. И поскольку в маленькие магазины можно входить не более чем по одному человеку, то возникают очереди по 1-2 часа на улице. Вот. Доставка забита вообще без шансов абсолютно. Недели, на 2-3 недели вперед забитые доставки из магазинов и супермаркетов. Вот, Шесть дней подряд и девушка нашего зрителя сидит, мониторит эти сайты, обновляет, чтобы хоть в какое-то окно проскочить на доставку, если кто-то откажется, ну, навряд ли, конечно, вот, 6 дней сидит, обновляет странички супермаркетов, чтобы попасть в какое-нибудь окно доставки, но у них ничего не получается, поэтому они ходят в ближайшие мелкие магазины, в которых пускают по одному, из-за чего возникают очереди наружи, так еще и там маленький ассортимент, естественно, это же маленький, ну, там, Сиги купить, и... Позавчерашний хлеб. Бангкок. Вот. В Бангкоке, в отличие от всех остальных, все абсолютно ходят в масках. Вот по улице прям все ходят в масках. За исключением разве что тупых туристов. А все местное население входит в масках. Как так произошло и почему? А потому что в Бангкоке и до этого всегда были популярны маски. Вот, видимо из-за загрязненности воздуха, или я не знаю по каким причинам, в общем для них это все было не в новинку, и, и так дофига кто носил, и сейчас просто перешли, поэтому э, с, у них с этим проблем абсолютно нет, без масок только встречаются э, обоссанные туристички. а все остальные ходят в маски, у всех они в достатке, э, рынок видимо тоже ими переполнен и готов в любом случае обеспечить всех масками, вот. Э, ЧП объявлено, э, ресторации работают только на доставке, Цены на маски и антисептики повысились только на улице, на уличных точках торговли, видимо для туристов, то есть чтобы туристы побольше платили, а если продолжаешь покупать в аптеках, то никак на это все не повлияло. Как и во всех остальных странах, в Бангкоке по закону работают только продуктовые магазины и аптеки, Вот. люди есть, ходят, толп нет. Разметка в лифтах в том числе поставлена так, чтобы люди, даже в лифте едя, не смотрели друг на друга, а стояли в стенку. Ну вот, как, знаете, как заключенных приводят в стену, с всем сторон, тем в лифте даже стоишь и в стенке смотришь, а друг на друга не дышишь. Температуру мерят не только при входе во все общественные места, но и при входе в свой дом. То есть, видимо, консьержка стоит с температуромометром и пуляет тебе в лоб и проверяет, чтобы ты не был. Что будет, если ты больной? Наверное, за тобой приедут и заберут тебя под белые ручники. Азербайджан. Вот. В Азербайджане ну, все по стандарту, как у всех. да, Исключения составляют. Во-первых, у них метро работает в два временных промежутка. С 7 до 9 утра. И с 17 до 20, видимо, для тех, кто продолжает работать, в том числе и, возможно, для медиков и всех остальных, работают только на вывоз на рабочее место и на возвращение. Не хуй днем шататься, блядь, и ездить в центр города. Так что с 7 до 9 утра и с 17 до 20, чтобы вернуться. Общепит работает, продолжает работать, но в очень короткий промежуток времени с 12.00 до 15.00, 3 часа. Дефицита никакого не обнаружено. Карантин объявлен до пока 20 апреля. Словакия. Паники нет, 100% людей в масках, кто бы мог подумать в Словакии, да, ну то есть Европа, не везде же Европы, это чисто Европа, это чистая Европа, все образумились, все в масках, супермаркеты работают, бизнес стоит, вот. Общественный транспорт ходит по упрощенному расписанию праздничных дней, то есть просто тупо ходит реже. Дефицита нет, но люди потихоньку закупаются, ну то есть просто покупают чуть-чуть побольше продуктов, но дефицита нет. Единственное, что недостаток обнаружил наш э, слушателей, мало туалетки, но это обычное дело, но необычно, мало курятины. Может быть, человек может вообще питается на одних грудках и как бы заметил поэтому. Но вот он почему-то обратил внимание, что мало курятины. Нет антисептика, естественно. Заболевших людей отправляют за город в глушь в санаторий. Вот. Ну, карантин всем приехавшим. Сам наш слушатель не живет в Словакии, а студент из Украины говорит, что в Украину теперь вернуться не может. Поэтому сидит, пердит, готовится к экзаменам. Ну, как готовится к экзаменам? Сказал, ну, Нужно готовиться, но готовиться он будет, конечно, в последний день. Вот. Это все. Я еще до каких-то части там не дочитал, но там были еще парочку, по-моему, украинских, но там ничего какой не особенно новой информации нет. Всем, кто поделился с нами информацией, э, своими переживаниями и всем, что знал, спасибо большое. Надеюсь, э, вы получили картинку какую-то мировую. Вот. Вам стало легче, что вы не одни. Что мы все с вами вместе сидим дома. Мы вместе, но каждый у себя дома. Сидим, радуемся, пердим. Такие дела. А давайте про нас. Сегодня читал, что с завтрашнего дня в Москве выход из дома будет только по спецпропускам и на 100 метров. В магазин вынести мусор, выглядит животное. Ну, это в больших городах, да. Вот меня лично удивило, в новостях опять сказали, значит, к этим, москвичам выдадут что-то по 19 тысяч рублей в месяц, москвичам. А подмосковным типа жителям, жителям Подмосковья 15 тысяч, я понимаю, что Москва лучше, чем Россия, да? и не Россия, и они достойные, а мы с вами э, говно вонючее, да, в сравнении, естественно, мы, я не хочу никого оскорбить, но просто в сравнении с москвичами. Но просто никогда, по большей части, не стараются так в лобовую, я вот прям в новостях говорят, москвичи получат по 19 тысяч рублей, а жители Подмосковья по 15 или 17 000". Почему? Ну, вот за какой хуй, блядь, Москаль получает больше денег, чем житель Подмосковья? Про нас вообще мы ничего не говорим. Это всё, нет, меня не интересует. Вот, сука, за что? Почему Москаль больше? Ну, почему? Почему он как человек? Вот я не понимаю. Ну, почему, блядь? Принципиально. Москва и Подмосковье. Почему москвичу больше денег нужно чем подмосковному, коммуналка больше, а в Монте-Карло еще больше, не едь в Монте-Карло, пошел ты нахуй со своей коммуналкой больше, я не к тебе конкретно голем, а вообще, пошел ты нахуй, большая коммуналка, уебывай, блядь, а какая коммуналка в Нью-Йорке, так в в Нью-Йорке живут люди, которым не нужны деньги, схуяли, блядь, почему подмосковье-то меньше получать, я понять не могу, И я просто, почему они люди-то, ну, те же самые, блядь, те же самые бабки, те же самые уборщинцы, те же самые э, дворники, с хуя ли, ну с хуя ли. Вот сейчас всем запретили, даже общественным транспортом запретили ездить, ходить в магазине до 100 метров. Что, почему вот они, у них на транспорт больше нет? Нет, им же запретили, так пускай они сидят на жопе ровно и получают столько же, сколько получает подмосковный. Не пиздите, в подмосковье коммуналка выше. В Москве датируется часть коммуналки. В Москве цены на продукты дешевле, чем у нас в Сибири. Да? Я не понимаю просто вообще. Это какая-то, блядь, ебучая несправедливость. Схуяли? И потом нам говорят, почему все не любят москвичей? А схуяли их любить-то, блядь? Почему какой-то чему? Точности такой же блогер, как я, блядь, сидящий, получает там деньги, а я нихуя не получаю. Я не понимаю вот этого. Принципиально. Я биомусор, и он биомусор. Мы оба два биомусор. Почему ему да, а я в Подмосковье сижу в Зеленограде, мне нет. В смысле меньше денег. Схуев ли? Почему дворник, который убирает, блядь, Харкотину Москаля ебучего, получает 19 тысяч рублей вот эти подъемные, да? А Зеленоградский, блядь, не будет получать 19, а получит 17. За что, сука? За что? Что, у Харкотина какая-то, блядь, сложнее? Меня это бесит прямо вообще. Это несправедливость. В самой Москве цены больше, чем... под. Уебывай! Уебывай! Так может будем, блядь... Не извини, Карабаджак, я не хочу тебя ни в коем случае оскорбить, да? Я имею в виду... Вы понимаете, когда вы пишете в защитные, я имею в виду... Уебывай! Так может быть, блядь, будем жителей Монте-Карло поддерживать тогда? В Монте-Карло еще дороже кварплата. И продукты дороже в Монте-Карло. Давайте тогда им субсидии, блядь, по 8000 евро въебнем. Въебнем. Давайте смотреть правде в глаза, в каком-нибудь Мурманске или во Владивостоке или еще в каком-нибудь Якутске дороже стоят помидоры. Ну давайте им тогда 60 тысяч платить. Продукты в Якутске дороже, это точно, это 100 пудов. Давайте им по 60 тысяч отдавать. Схуяли, Москва. Я Москву ненавижу полностью, как город вместе с жителями, блядь. Терпеть ненавижу, блядь. И не хочу я, чтобы мои налоги туда отдавались. Ну, короче, я звоню из Сочи. Меня прям полыхает, вот, блядь, от каких-то субсидий в Москве вообще. Еще, когда вот эти, знаете, говорят бюджет Москвы там, типа, и позволяет им, значит, выдавать своим пенсионерам больше платить. Бюджет Москвы с хуёв, блядь, формируется. Москва – это полностью город, блядь, живущий на дотации. От, со всей России собираются деньги на Москву. Говорит, ну, бюджет Москвы больше, поэтому мы можем позволить содержать наших пенсионеров. На какие деньги? Ты, сука, заработала, что ли, Москва, блядь, на своих пенсионеров? Ты, сука, ебаная Москва, ты заработала на своих пенсионеров, чтобы им больше платить? Нет, ты больше собрала просто со всей России. Твой бюджет больше просто со всей России собран. Он поэтому больше, а не потому, что ты больше зарабатываешь, сука, ты конченная, блядь. Лодка-качка. Да какая лодка, блядь, кач-кач. Я против Москвы, Они против Санкт-Петербурга, любимого города, родного города Владимира Владимировича. Я только против Москвы. Санкт-Петербург, как любимый город Владимир Владимирович, я люблю и обожаю. И там такой несправедливости нет. Это только Москва поганая. Так, Пуп Сони 3,5 евро и...
1: А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста».
0: Ситуация с коронавирусом в Ирландии, вот кто-то так, Ирландия, со вчера жесткий карантин, закрыто все, кроме самого необходимого, магазины с едой, аптеки, больницы, зоомагазины, ограничен общественный транспорт и ходит гораздо реже, да, кстати, я забыл сказать, что тоже в большинстве зоомагазины, зо... ветеринарные эти приравнены к больницам и аптекам, тоже работают, вот, Из дома можно выходить только за необходимыми продуктами. Если нужно ухаживать за больными или на зарядку, не далее, чем 2 километра от дома, и только если нет других людей. Людям, потерявшим работу или заболевшим, можно попросить пособие. До 309 евро в неделю. Абсолютно все работы закрыты, даже если не успели перейти на работу из дома. Банки могут замораживать ипотеки по запросу, отложить платеж. Арендодателям запретили выселять людей из арендованного жилья на время карантина. Если съемщики потеряли работу, то должны идти навстречу и согласовывать, как действовать. Полиция патрулирует улицы и дороги, останавливает, проверяет документы и спрашивает цель выхода из дома. За нарушение карантина возможен штраф до 25 тысяч евро или лишение свободы до полугода. Меры зависят от тяжести нарушения. Ну вот как я э, и говорю, э, мне все еще до конца непонятно, да? Чтобы что, зачем и Почему? Типа, после того, как карантин кончится, разве болезнь перестанет существовать? Почему дальше не возникнет вспышка? Я понимаю, если бы вот как Швеция говорит, что мы должны переболеть и э, выработать иммунитет, окей. Или Китай переболел и выработал иммунитет. А если не переболеть, то как? Почему? Почему? Что? Я не очень понимаю. Технически кто-нибудь сможет найти и объяснить мне это все. Пожилым людям в зоне риска вообще запрещено выходить из дому. Могут просить помощи с доставкой еды, лекарств и так далее. «Карантин до 14 апреля, но есть подозрения, что продлят. В день в среднем умирает около 10 человек». Медианный возраст умерших 77 лет и заболевает около 250. В аптеке появились маски и санитайзеры для рук. Цена одной маски 2 евро, не более 6 масок в одни руки. Санитайзеры подорожали почти в 10 раз. Макгрегор пожертвовал миллион евро на необходимую защитную экипировку для госпиталей. 6 китайских предпринимателей также пожертвовали средства защиты для госпиталей. Государство потратило более 200 миллионов евро на закупку защитной экипировки из Китая. 6 самолетов отправились в Китай. За забрать необходимые уже начали возвращаться. Если пройдет 21 день и все выздоровят, то заражать уже не смогут, так как инкубационный период закончится. Ну и первый, въехавший из Китая, заново заразит всех. Он будет опять пациентом 0. Только, только с точки зрения отсрочки удара, так как какая раз отсрочка удара. Что изменится за месяц? Что перейдут все на это коронавирусное положение? Успеют за вот эти 20 дней построить 18 миллионов больниц, научить кучу медиков или что? По идее, технически, если все отсидят месяц дома, то больные переболеют, а здоровые от них не заразятся. Думаю, логика такая. Не может быть такая логика, потому что уберечь-то полностью невозможно. Если бы можно было полностью уберечь, тогда бы да. Но это же невозможно полностью уберечь. Это значит, что если хотя бы один зараженный появится, он обратно все запустит. А за месяц не построятся новые больницы и какие-то медики, я я не понимаю». Почта и доставки работают. Заказала маски из Китая за много денег, плюс доставка DHL, плюс растаможка. В итоге вышло 130 евро за 100 масок. Все еще дешевле, чем в аптеке. Да, получается, да. Все доставки бесконтактные. Доставщик звонит в дверь, видит, что ты дома, оставляет посылку или доставку на пороге и машет тебе из машины. Доставки еды работают, доставка продуктов слишком востребована и сложно забить слот. Ну, как и в Италии, как и э, на Мальте. Так как доставка бесконтактная, то в цену доставки включают пакеты, в которые доставщик сложит продукты пластиковые, которые стоят в районе 1 евро. Если большая доставка, это 3-4 пакета минимум. Нихуя себе у вас пакеты стоят. Нихуя себе, блядь, у нас в магазин заходишь, пакетик будете. А сколько пакетик стоит, блядь? 1 евро, блядь. Это сколько? 86 рублей. Ты что, ебнулся, блядь? Я в руках понесу, блядь. Давай мне в трусы, в карманы заваливать, в футболку. Хуй знает. 1 евро пакет. Будет прослойка иммунитета среди молодых, поэтому будет совсем другая математическая модель распространения. Полностью отберечь э, вообще невозможно. Об этом никто и не заявлял. Нет, я не понимаю, почему другая модель. Объясни мне. Если один заразившийся... Нам говорили, что коронавирус может быть э, на 24 дня э, отложен. Как это? э, э, Период... э, В худшем случае коронавирус может... В организме, как называется этот период-то, блядь? Ну, 24 дня, короче, сейчас вы напишите. Я просто слова забываю посередине разговора. Эм, инкубационный период, да, 24 дня. То есть, через 24 дня один молодой, по которому даже не видно, заходит в дом престарелых. Все. Вот и все. Он приходит на симпозиум, где 5000 человек. Все. Вот мы карантин, все. Такие, блядь, все снижается количество за этих, да, зараженных, да. Границы полностью закрыты. Никто, не, ни одна мышь не проскочила. Правильно? Правильно. Все, кто заболел, выздоровели. Да, все выздоровели. Ни одного нового зараженного. Так? Так. Другая математическая модель стоит у нас, Оксана говорит. Другая математическая модель. Никого нет, мы все, мы анально огородились. Правильно? Правильно. А один въехал, блядь, и 20 дней назад. И через 24 дня он приходит в дом престарелых. Все. Потому что китаец новый, который приедет, заразит лишь старых при прямом контакте, а если прослойки иммунитета не будет, то заразит молодого, а тот уже стариков. Ну так и заново все запустится. Просто заново все запустится. Ученые университета Джона Хопкинса выяснили, что к 11,5 дню после заражения вирус проявляется у 97,5% людей. Именно к этому моменту симптомы заражения проявляются у 50% инфицированных. Все ждут лекарства и надеются на... Нет, вот если ждут лекарства, да, если есть какие-то прогнозы математические, да, действительно скажут, что вот поскольку... А как это у нас по-старому доброму, да, один человек придумывает лекарство за 100 лет. Два человека придумывают лекарство за 50 лет. А у нас работают сейчас над выпуском лекарства ебаное количество ученых по всему миру. И все находятся в связи друг с другом. Или, допустим, запустили какой-то, да, просчитать геном этого лекарства на суперкомпьютере. И там написано, там где-то идет полоска, блядь, с этих 100%. Да, и она двигается. До окончания просчета, блядь, нового лекарства, вакцины осталось 17 дней, 26 часов, 68 минут. 123 секунды. Вот, и все этого ждут, да, я тогда это понимаю, тогда мне абсолютно ясна эта логика, и все ждут, и как только, да, и производство все сидят такие, и все прям на, на низком старте, все тут справляются с заболевшими, все закрылись, и на низком старте такие, так, при, приготовьте в руке, так, в одной у тебя соляная кислота, в другой, блядь, мышьяк, в четвертый еще что-то, сейчас будем смешивать, и тут так сто и там такие, прии, Рецепт готов. Возьмите две ложки этого все сразу. Фу-фу-фу-фу-фу. Запускай в производство. Хуяк, начались, блядь, вертеться, мензурки, блядь. Э, всякие эти лаборатории понеслась и полетели во все стороны шприцы. Но не так же будет. Вот это мне и непонятно. К чему? Э, что? К чему? Что даст этот карантин-то? Всем здоровья, желает в конце слушатель Ница, вроде как из Ирландии. А что вы китайцев будете? Китайцы все здоровы, ты от своего парня заразишься скорее, а он от своего парня. Это как минимум выиграет время для системы здравоохранения. Это уже стоит того... А выиграет оно? Выиграет. Вот Китай показывал, достроил. А что делает система здравоохранения Италии для того, чтобы лучше справляться? Просто снизить поток, чтобы справиться. Хорошо, Италия, допустим, находится в крайне сложном положении и хочет сдержать поток. А все остальные, я не понимаю... Как будто все запустили, мне показали, что в Латвии, в Литве, в Эстонии, в России, в Казахстане начали там больницы строить. И вот буквально еще две недели и больницы будут готовы. И больницы будут готовы. И я тогда окей, ждем больниц просто. Потому что сейчас, например, у нас больницы готовы. Но они же работают на обычном режиме, не в режиме черного лебедя, поэтому они готовы, допустим, обрабатывать, скажем так. От фонаря тысячу человек, да, берем, условно, вот, а приходит с коронавирусом 2000 человек, но если нам дать две недели, мы построим еще 10 больниц и будем справляться а, одновременно с десятью тысячами человек, и тогда можно уже пустить все на самотек, мы просто будем справляться со всеми, всех обеспечим э, приборами инти... искусственной вентиляции легких, тогда да, но что-то не похоже, что поменяется ситуация, хоть где-нибудь. У нас уже не справляются из 2.500 заболевших 500 медработники. Кстати, говорят, у нас военные срочно больницы строят. Ну так если строят, то хорошо. Так вы скажите, строим больницы. Ребята, посидите две недели, потому что сейчас, скажем, там заболевают самые э, глупые, например. Ни, ни в коем случае никого не обвиняют, но скажут там по новостям, скажут. Ребята, короче, мы с шашлычниками ничего сделать не можем. Они заболеют, вот. И мы их, блядь, посадим. Не Будет недостаток мест, если мы прямо сейчас. Поэтому, если вы посидите дома, через две недели больниц будет на всех хватать. Масок, блядь, антисептик, на всех будет хватать. Но нужно просто две недели посидеть дома. И тогда уже можете смело ходить, заболевать, будем с этим работать как-то. Но две недели нужно, блядь, посидеть дома. Окей? Тогда вы все понятно. Потому что сейчас мне говорят, посидите две недели, а через две недели все будет точности так же, как было до. Я говорю, я более чем уверен, что план какой-то есть. Я просто его не улавливаю. Просто нам не говорят. Никто официально... Не официально, но ну, какой блядь, журнал, блядь, этот как его... Статью в журнале Nature с переводом мне хотя бы киньте.
1: Да? Коронавирус. Нет, нет, нет. Коронавирус. Кет-кет-кет. блядь, захотелось
0: кушайте много, кушайте вкусно
1: эту пиццу уже неделю грузешь, мне кажется. тебе кажется, это каждый раз новая пицца.
0: Кто когда из черепашек ниндзя? А? А? У кого-то еще есть вопросы, почему он не накопил на стримхат? Он все проедает.
1: Картина маслом. Самоизоляция в HD. Привет пока Ну, чипсины поперек, я еще понимаю, но корочку пиццы. <зарк>
0: Привет пока. Насчет карантина. Я где? <зарк aligned> я где-то смотрел, что так делают для того, чтобы нагрузка на систему здравоохранения нагружалась волнами, и не перегружать ее больше лимита, чтобы всем хватало коек. Типа, если ослабить карантин, все равно больницы будут переполнены, но позже. А так волнами до предела не больше. Я понимаю, но тогда это же надолго должно затянуться. Почему? Раз, тогда недели не хватит, мне кажется. Я так думаю. <клёх> ну, Хотя кто я такой? Может, я просто в математике не шарю? Для меня и нуля нет. Лукашенко, Тим, 100 рублей. А может и право, на руко... и право наше руководство страны, что так отнеслось к коронавирусу, чисто случайно, так как западные врачи обратили внимание, что в СНГ нет такой эпидемии, как везде, и даже с учетом того, что не все больные известны, нет такого количества смертей, тяжелых случаев, это не удалось бы скрыть. Возможно, возможно. Во-вторых, не забывай, Лукашенко, Тим, что, а, например, Швеция, да, какие-то части уже, я не помню, насколько официально, но они говорят что мы сильно-то бороться не будем с этим, нужно позволить всем переболеть. Видимо, их здравоохранение просто позволяет э, справиться с э, пиковым э, значением заболевших, вот, поэтому, а всё равно придется, как говорят, переболеть 60-70% населения, то они просто пустили это на самотек, если они могут с этим справиться. То есть, задача не состоит в том, чтобы никто не заболел, а в том, чтобы заболели все, но медленно и чтобы со всеми можно было справиться, вот, и Швеция вроде по такому плану пытается идти, они как бы говорят сидите дома, да, там все дела, но типа, ни в чем себе не отказывайте, Я ХЗ, как книг придумать 50 рублей. Кадавр, разрули. Счастлив в браке, люблю жену, она всем устраивает. Недавно познакомился в интернете с девушкой из другого города. С ней схожие интересы, чувство юмора. Она пробуждает во мне страсть и скидывает фото себя голой. Я не изменщик, но порывает сорваться к ней за тысячи километров. Стоит ли так рисковать? Я не знаю. Сейчас ли в браке люблю жену, она всем устраивает, недавно познакомилась с девушкой из другого города, с ней схожие интересы. Чувство эмара, она пробуждает во мне страсти, скидывает фото себя голой. Ну, Нюдес это, конечно, подкупает. Нюдес это подкупает. Я не изменщик, но порывать, порывает сорваться к ней за тысячи километров. Стоит ли так рисковать? Вон Оксана, Вейраух, Вейраух, я только впервые попытался прочитать фамилию, пишет: стоит. Мне интересно, за тысячи километров одно дело, если бы ты познакомился э, где-то в пределах своего города, то как бы хороший левак укрепляет брак, ребята, я шучу, ну, есть мнение, что хороший левак укрепляет брак, но за тысячи километров... И ты говоришь, я не это не изменчик, стоит ли срываться? А стоит ли рисковать? То есть ты подозреваешь, что тебе можно скрыть поездку за тысячи километров? Ты можешь скрыть поездку за тысячи километров на поебушке? Как? Мне интересно, что у вас за такие отношения, что ты реально можешь скрыть поездку за тысячи километров. Я не изменщик, переписывается Стян, которая шлет Нюдесы. Агась, верим, верим. А жене ты с, э, скажешь, что ты в командировку поедешь? Вдруг приедешь, она тебя отошлет? Не исключено. Кстати, да, тут у тебя... Ну, это... Нет, это детали на самом деле. Уверенность и все остальное. Да? Во-первых, во-вторых, э, насчет тысячи километров. Так, может быть, э, ее выписать? Но ну, это тоже детали. Это детали деталями. А что касается... Ну, вот я не просто не тоже не знаю. Да? Схожие интересы, чувство юмора. Она пробуждает во мне страсть. Мне это не очень понятно, ты любишь жену или вот ее, новую? Если любишь новую и не любишь жену, ну разведись, да? С другой стороны, вот все время говорят, типа, эм, я так тоже договорил, так опромечу, ну разведись, да? Ну, а если захотелось на стороне, почему сразу разводиться-то? Может, у тебя с ней ничего не получится? Положим, да, у вас какая-то есть страсть э, сексуального плана, действительно. Вот у нее какое-то чувство юмора там, да? Она нюдесы тебе шлет. Ну, и вот она приехала, и, или ты к ней съездил, ну, потрахались как бы и подотпустила. А с женой у тебя долгосрочные отношения. М? Не она так другая подвернется. По факту просто... Что? Не, не успели удалили, и сама удалила, понятно. Следишь за собой, одеваешься нормально, заводишь одну тян, вторую, знакомишь их вместе, и тут коронавир, все умерли, ты остался один. Что за история? Есть инфа от достоверных источников, пишет какие-то Ньюзернейм, военных медиков, что ничего не скрывают и говорят все как есть. В больницах народу даже меньше, так как многие долбоебы дома сидят. А я не ставлю под сомнение того, что нашей информации не хватает. У меня нет такого ощущения по ситуации в России. А вдруг с ней все сложится лучше, чем с женой? Всякое будет. Нет, может, конечно, все что угодно быть, но как бы с женой-то уже есть, понимаете? И отличные отношения с женой. Ну вот он пишет, да? Люблю жену, она всем устраивает. И счастлив в браке, счастлив в браке. Понимаете, когда говорят там, ой, меня жена пилит, вот. Э, мы перестали друг с другом разговаривать. И вот подвернулся левачок такой, да? Пишет нюдесы, все остальное. Пишет нюдесы, шлет т смс, ММС-ки. Вот. Ну, тогда мы скажем, да, ну вот не сложился брак, давай. А если ты счастлив в браке, любишь жену, и все устраивает, ну и типа, да, какова вероятность, что получится лучше? У тебя и так все отлично получилось. И так все отлично получилось. Почему получится лучше-то? С чего вдруг, если уже охуительно получилось? Есть и теория, что вакцина БЦЖ от тяжелых форм тубика, которую в РФСНГ делают повсеместно, а в Европе их давно же делают, может защитить от тяжелых форм короны. Понятно. Не она так другая, просто гормоны возбудились на новую самку, вот и все. Предложи жене формат открытые отношения, попробовать на месяц-другой и утоли свои потребности, а там поймешь для себя. Вот интересная, кстати, концепция, да, предложи жене формат открытые отношения, вот, -э 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 и утоли свои потребности, а там поймешь для себя. Здесь есть э, один подводный камень. Я его увидел еще, когда смотрел фильм, знаете, что-то «Безбрачная неделя» что-то было типа в этом роде. И там на этом не делается акцент, но на самом деле спорность ситуации, э, когда ты предлагаешь открытые отношения, это фактически ты признаешься в том, что ты готов сходить налево. Понимаете? Сам по себе факт предложения открытых отношений говорит о том, что ты хочешь, хочешь сходить налево. А ты можешь и не, сходи, не сходить. Не подвернется, не получилось там, или еще что-то там отвалилось, все оказалось обманом, чтобы набрать классы, и тебя хотели развести на деньги. Но ты уже же жене сказал, я, там, давай открытые отношения. Потом такой говоришь, я не хочу. Она такая, понятно, что не хочешь, тебе не дали. Но ты как бы хотел сходить налево, сука падла. Ты хотел сходить налево, сука, падла. Я правильно понимаю? Искандер пишет. Нахер это нужно? Не хочешь с женой? Разводись. Хочешь? Отсекай случайные связи. Левак в 98% случаев выйдет боком. Послушайте старого левачника. Вот. Либерасты, старые леваки пришли. Левак, левак. Ну, Хованский не одобряет леваков. Так в этом и смысл, что ты имеешь возможность, но при этом не теряешь доверие. А если теряешь доверие. Ну что значит, ну такой, а если ты предложил же говоришь, я это, хочу свободное отношение? Она скажет, нет. Вот, к, да, кстати. Ты говоришь, давай попробуем, ну, типа, свободное отношение. А она такая, нет. Ну, типа, нет. Я хочу, чтобы ты был только мой, э, все, мне все хорошо, нет. А ты такой, э, ты такой, э, ну окей, okay. а она такая, погоди, 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 погоди. То есть ты сейчас предложил, да, если я до этого была в тебе стопроцентно уверена, то теперь я буду держать ухо востро с теперь я ухо востро буду держать с Куда ты собрался, не понял, что ты говорил мне, по-моему, неделю назад ты говорил, что поедешь в командировку на тысячу километров, да? А ну-ка, а ну-ка покажи-ка мне бумажку с направлением тебе в командировку за тысячу километров с работы. Что-то теперь для меня это стало странным. До того, как ты меня предла... спросил про левак, мне не было никаких вопросов. А вот теперь мне кажется это странным, а в леваке я тебе отказываю. Зачем вообще нужно жениться, чтобы что? Чтобы потом такие вопросы задавать? Нет, вопрос не про это, не про женить бы. Ты можешь также иметь просто долгосрочные отношения, и вопрос точности также будет стоять. Если ты имеешь в виду штамп в паспорте, нет, это не вопрос про штамп в паспорте. У тебя может его и не быть, у тебя просто могут быть долгосрочные отношения, в том числе с детьми, и, и все равно также же будь, с этим столкнешься, если столкнешься. Но когда ты, в принципе, можешь такое обсудить с женой, мужем, то отношение адекватное. Если сразу мозг ебут, то езжай к той тян. Додумыв, додумыв, додумываются ли они, что и жена в таком случае может найти себе левого мужика и шпехаться? Какова его реакция, когда будет он? Он готов на это? А что если Да. Да мужику не дадут, а жена по полной торвется в месяц свободных отношений. Вот мило будет. Но об этом и фильм, этот это Безбрачная неделя. Он как раз об этом, если вы не видели. Короче, предложение свободных отношений. Уже хочешь левак, и он уже есть, других вариков нет. Ну, в принципе, да. В принципе, об этом разговор есть. То есть, почему ты говоришь так: да. Ну, типа, да, предложение свободных отношений это ты как бы уже с такой. Но честность состоит в том, что ты, можешь еще не совершил этот Левак понимаешь, в этом э, честность, типа до того, как ты совершил левак, ты можешь типа предложить свободные отношения, и это будет честнее, то есть ты одновременно вроде бы признаешься, что хочешь левак, но при этом ты еще его можешь не совершить, посмотрел малыша в итоге, когда, со вчерашнего дня, ты что гонишь что ли, нет, конечно, так почему вы это рассматриваете как что-то плохое? Что именно мы рассматриваем что-то плохое? Левак в смысле? То есть ты нас возвращаешь к истории о том, вот к нам Искандер сказал, что не что плохое, что выйдет боком. Искандер сказал или кто сказал нам там? Или Никита Юзерным? Я уже запутался. Если поступило подобное предложение, уже тапком под зад надо давать. Нафиг надо жить в постоянном шухере. Ну так может быть это действительно просто кого-то не... не ну, в смысле, почему под зад давать? Может... Современные представления о браке это что? По твоему, это прям нужна верность, да, именно в сексуальном плане до гроба. Ты так себе это представляешь, Светлана, да? То есть, по-твоему, любовь это только вот обязательно регулярные поебушки, вот, а общность душ как это, взгляд в одном направлении вот это все общие цели это все похуй, да? Без поебушек ничего этого не будет. То есть, если люди ходят по... Э, ебутся направо и налево, но при этом э, смотрят в одном направлении, это проблема. Е- Ещё, кстати, видел эту же как ее. Не видел, а что краем глаза попадал. Интервью этой как ее. Х- Хакамады, что ли? У неё тоже, по-моему, она говорила, что у неё свободные отношения с мужем. Хакамада, если мне память не изменяет. Да или нет? О леваках на старте надо договариваться, а не через 10 лет в прыжке переобуваться. Интересное мнение, интересное мнение. Но почему? Нет, ну то есть как бы да, справедливо, но за 10 лет же может поменяться? Когда сейчас твоя жена пойдет где-нибудь попробовать, левачок, посмотрим, как ты запоешь, толерантный ты наш. Ну, вы вообще обо мне ничего не знаете, правильно? Так-то. Правильно, Ирина Хакамада. Ну. Еще у Лазара и Шанса. Шатца, а не Шанса. У него фамилия Шац. Не <hostage> Моя фамилия Шац, но все зовут меня Шанс.
1: Писень пауза. А где,
0: да, где, да где такое работает? Она же ему швабру в жопу сразу же вставит и провернет, как только он предложит. Сегодня ролик смотрел, как шеф-повар готовил туалетную бумагу и съел. Очень интересно, занятно и содержательно. Так... Надо вставочку, походу на сторону, которую мы обсуждаем, но которыми мы не занимаемся. Кого будем просить? Что за херню вы несете? Речь о том, что если жена мудреца ему предложит свободные отношения, что он будет делать? Речь не об измене, если перекладывать на мудреца. Что. Что он будет делать, если перекладывать на мудреца? Нихуя не понял. Неправильно. Нет, неправильно. Ну ладно! Идем дальше. Так, жена... У меня все время еще, как я говорю, создается впечатление, как я уже говорил неоднократно, что некоторые вопросы, которые задаются в комментариях и в простынях текста, они обращены не ко мне. Они обращены к другим людям, которые слушают. Ну, то есть, не в конкретном данном случае, хотя и в конкретном тоже может быть данном случае. Но здесь обращения нет, поэтому непонятно. А когда э, ну, человек что-то вот говорит, вот у меня есть друг, да, и этот друг, вот ты знаешь, меня бесит, что он ковыряет в жопе пальцем и потом нюхает свой палец. Вот как другу сказать, что это неприлично делать и что всех от этого бесит? И я сижу, короче, и думаю, блядь, как на это ответить? Вот как, ну, что-то, как придумать способ? А смысл на самом деле этого посыла в том, что человек специально донатит, знает, что этот друг, который сует в жопу палец и потом его нюхает, он обязательно слушает мой стрим. Это единственная задача, чтобы как раз-таки этим способом до друга и донести, что это неприемлемо. А то, что я на это отвечу, не играет вообще никакой роли. Понимаете? Вот поэтому, нет, здесь конкретная ситуация только думаю, ну вот к кому мог обращаться этот человек, да? Кому? Кому? К своей жене таким образом? Да, она могла и не понять, даже и близко, и не сообразить ничего. Не знаю, некому кому, Но вообще в других случаях бывает. Одна моя знакомая согласилась на свободное отношение, но в любовнике были у нее. А, был, а мне нельзя. Вот такая однобокость. Так что аккуратнее, сливак.
1: <смех> <смех>
0: <смех> ты почему где-то обращаешься? Ты обращайся к этому, кто там отписал. Я ХЗ как ник придумать. Вот. Еще и кадавр разрули. Как я тебе могу разрулить? Я не знаю. Антон Фрёкс, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Костик, срочно выбейте меня, пожалуйста, из топ-донаторов. Мне неудобно, а, а не по праву занимаю это место. <смех> еще, Антон Фрекс все еще в топе, но на первом месте у нас вегетарианец в майке посредничество в передаче инфы да как быстро можно перейти к теме ковыряния 20 рублей 50 рублей 100 рублей человек под ником 20 рублей задонатил 50 рублей со словами 100 рублей антон фрео 89 рублей продолжаем программировать Красивых цифрей. 111. шулем Петрович. 843 рубля. Ну что ж, вот. Дик. 67 рублей. Мудрец. Подскажи или хотя бы дай совет. Хочу развестись с женой. Радует только... Что? что? Теперь я стал семейным психотерапевтом или что? Мудрец. Подскажи или хотя бы дай совет. Хочу развестись с женой. Радует только дети в браке. Но не хочу оставлять дочерей без отца. Как быть? Я не буду отвечать на этот вопрос. Хуй его ебу я ваши что у вас там, разруливая, Роман пишет, разруливый такой, и сиди, блядь, теперь, а, блядь, мне лень с этим разбираться, давай, пускай Кадавр разберется, блядь, и за 67 рублей, блядь, и Кадавр сидит, блядь, и мозг у него закипел уже за 67 рублей, видимо, все из-за изоляции от Джонус, так изоляция-то не началась, ч... Ирина, Сапелкина. Видимо, все это... Какая изоляция? Изоляция 2 часа 43 минуты идет. У меня уже два вопроса про леваки и разводы. Что происходит, блядь? 2 часа 43 минуты идет, идут каникулы. 2 часа 43 минуты, а вы меня уже остоебали своими леваками и разводами. Что за дела? Так, блядь, ну-ка все прекратили бросать семьи, в которых есть дети. Все будет хуево, так им и мы передай мудрец. Вот так. Говорит Искандер. Неделя будет интерес alone, э, мудрец на удачу, спасибо, alone in the dark, 50 рублей, добавлю к вчерашней теме про раздражающие словечки, меня прям люто бесит, когда к названию месяца за каким-то хером добавляют еще и само слово месяц, квитанция за газ за февраль месяц, март месяц выдался теплым, в июле месяце мы поедем в отпуск, Тфу, блин, пишу это иж самому противно, ну да, справедливо, типа, как будто есть февраль не месяц, например, да, Ну, просто присказка такая. Кадавр, не трогай Светлану, она хорошая. Ты просто неправильно понял ее сообщение. Данные за нее заступаюсь. А где на нее что? Где ей, что плохое на... кинулся? Ничего плохого Светлане не сказал. Эм... Все он правильно понял, успокойся, рыцарь мой. Да хочу бречь-то идет, что я правильно понял. Какое, какое, я смотрю, что, на какое сообщение я среагировал, как, правильно. Я даже не знаю, на какое правильно-то, а на какое неправильно. Пересмотрел твой ролик, какой-то там ты сказал слово «выебоны», я чуть не блеванул. Мое тоже имя. кости когда опять устроишь викторину из школьных вопросов? А интересно это кому-то? Разве? Мы Уже все вопросы позадавали. Тало да сам не знает забить. Понятно. Шулюм Петрович 845. Спасибо. Всем 89-56. Шулюм Петрович 334 рубля. Так, сбиваем шестерочки. Антон Фрекс, Ладно, сам, сам собью 111. Шулюм Петрович 5000 рублей. Все свои, все, свои, все на месте. Спасибо. Антон Фреух 75 рублей. Сбейте кто-нибудь, 666. Кокос, 500 рублей. Добрый вечер на начало подкаста. Ольга Вилсон, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Митрич, 990 рублей с покрытием комиссии. Всем доброго. Хотела писать, какая короносрань вокруг происходит. И непонятно, радоваться это ему или опасаться. Но что-то лень писать стало. Так что вот. Ну, радоваться-то точно не надо. Опасаться можно. Дрю, 101 рубль. Ну, даже в два раза больше и чё. Ольга Вилсон, 300 рублей с покрытием комиссии. Почему китайцы обижаются на то, что коронавирус называют китайским? Не могу ответить тебе на этот вопрос. Не видел ни одного обиженного китайца и вообще об этом ничего не слышал. Почему они обижаются? И обижается ли кто-нибудь на самом деле? «Лучший друг, 50 рублей. Костя, подскажи книги по сценарному мастерству, которые сам читал и считаешь полезными. Ты раньше советовал искать на Озоне и брать там самые популярные, но хз, что из этого реально полезно и качественно. Очень жалко потратить время на стоящую, на не стоящую того писанину». Я тебе схожу, так не скажу. Надо специально сидеть, вспоминать, какие я читал и заносить их в списочек. У меня такого списка нет, поэтому я тебе сейчас так сходу ничего не скажу. Викторина из «Школьных вопросов» самая угарная нарезка пересматривал раз 7, пишет Карабаджак. Это ты, видимо, не видел на- нарезку льва про то, как я играл в геогессер в один из последних. Вот это было вообще орыво. Я сам когда слушал, просто до слез, до завода «Жигулей». И потом на стриме тоже смотрел и слушал, и еще раз заводил «Жигулей». Этим маем, кстати, исполняется три года байки о мастере Йоба-Боба. И еще крутые стримы были, где будки угадывали, по картинкам ты рисовал. А еще круто было, когда тебе не видно было. Вот порисовать, может быть, можно, да, крокодил рисовочный. Это да, это можно. Коронавирус появился в Китае, поэтому он и китайский, потому что жрут мышей летучих, копченых собак,
1: тушеные залупы коней. Очко-очко. очко очковый кобры. Жрут летычих мышей, копченых собак, тушеный, тушеный залуп коней. очко очковый кобры.
0: Кинь ссылку на эту нарезку льва. Я так не скил, Был бы сам лев, он бы кинул. моя палка? Вот ты проводишь стримы на беговой дорожке? Не-а.
1: Ть, очко, очковый змеи, это надо запомнить. Тушеные на залупы коней. Так.
0: Константин, 150 рублей с покрытием комиссии. Здорово, тезка. Доначу впервые. Хочу поблагодарить тебя. Три года просто переписывался с Кадаврианочкой в интернете. Не думал, что из этого что-то получится. Встретились. И вот уже как полгода она моя жена. Спасибо за подкасты и счастье в жизни. Тебе от нее большой привет. Вот. Вот вам и обратные случаи. Наоборот, это бракообразующие. Что? Ну, хотя развод это не по моей причине, поэтому... Ну, в общем, вот вам позитив в ленту. Адресую это сообщение Evolved Amphibia. Прошу прочитать данное обращение, так как оно было написано. Без цензуры и сглаживания углов.
1: Бракообразующий донат. Ой. А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста.
0: Я помню лет 12 назад, в лет в 12 смотрел сюжет по Галилео, как едят в Китае. Там чувак зашел в ресторан, и ему подали конячий болт. Я, кстати, могу переписать байку нормально. Давно хотел, если ты ее прочитаешь. Какую байку? Нихуя, не понял. Ну ладно. Дорогой и эволфт-амфибия, I fuck you, bull shit shit. Миша, ебать тебя в рот. Где, блядь, стримы и уроки? Ты опух, что ли? Бородавочник, псина сутулая, мудя твои немытые. Сидишь тут, пишешь про сдерживание склероза, а сам, сука, нихуя не делаешь, залупа ты цветочная. Хуль ты ничего не пишешь в Дискорде, шлюха раздолбанная. Обещал же уроки по партиклам и, втор- и вторую часть супер суперсинемы. Ебать твой род, помойка конченная. После прошлого доната Миша так и, и быть запустил один стрим и опять пропал больше, чем на месяц. Если ты занят чем-то, то будь так добр написать в Дискорде, мол, я сейчас работаю над каким-то важным проектом. И поэтому времени на стримы и уроки у меня нет. Хули ты, сука, не информируешь подписчиков, блять, гондонина ленивая? Когда ты будешь что-то делать? Ты, ёбаный во все щели шашлык, не делай вид, что не услышал этот донат и ответь на вопрос. Или напиши, блядь, в Дискорде, что за хуйня происходит и почему ты ничего не выпускаешь. Постскриптум. Пока писал простыню, Миша, видимо, услышал этот звук лопающейся кожи на моей сраке. И, о чудо, запустил стрим. Но, тем не менее, все вышесказанное сохраняет свою актуальность, ибо мало ли решит опять на месяц пропасть». Константин Савоходавр, да, сегодня чисто детектор. Когда стрим кодавр единственный способ достучаться до человека. Вот, видите, и здесь прямым текстом что, кому обращается, а без всяких экивоков, знаете? А мог ведь написать в комментарии: есть один э, стример, производитель уроков по партиклам. И вот он уже давно не стримил. Мне кажется, что он занимается какими-то левыми делами. Возможно, смотрит стримы каких-то там колхозных мудрецов вместо того, чтобы выпускать свои уроки. Вот это был бы стандартный. Да, И ты такой читаешь, думаешь, ко мне ли обращается этот человек, или он обращается к кому-то из слушателей. А тут прямым текстом: Миша, ты пидор. Вельзевул 50 рублей. А-а-у-у. Я чихнул 50 рублей. Смерти каждая страна считает по-разному. В Италии и Испании раковые с вирусом в крови считаются умершими от него. А в Германии или в России запишут в причину смерти рак. Отсюда вся разница в в (свят) стате. В Италии причем коронка является страховым случаем, а инсульт нет. Реальная смертность у всех одна. Вот как считают, я чихнул. Лукашенко Тим, пусть разводится и уходит к новой. Если будет неудачно, будет шанс вернуться к жене. Бывают, прощают, если любят. Или дальше гулять, если не простит. Для меня, к примеру, самое страшное э, – жить с таким мужиком, кто мечтает о другой и планирует измену. Тайная измена – это подло. А честно сказать, до измены – правильно. Вот как считает Лукашенко Тим. Напом... так А насчет того, чтобы не разводиться из-за детей, то это же дичь. Можно же с детьми видеться и поддерживать их после развода. Карантиновец 100 рублей. На сегодняшний игровой стрим с букашкой. Не, не будет нифига. Ну, в смысле, я устал, я мухожу. Да и что-то часто. Кадавр разрули. Меня тоже мучает вопрос. Костя и подписчики разрулите. Живу в ЕКБ, Женаты 5 лет, приглашает интернет-подруга в Москву. Жена тоже устраивает, но отказывает в анале. Ну, тут уже, видите, уже это, как это, там была просто общая картина, да, а тут уже стандартно, уже город сузился один ЕКБ, второй город Москва, конкретно не устраивает, что Анал тут вот есть Анал, здесь нет Анал, все, сразу можно, уже тут можно уже табличку рисовать, типа плюсы, минусы, да, подруга же хвастается оконченными курсами горлового миниета и любовью к Аналу. Я хуй знает, то ли весна, то ли я ебнулся, но тянет уехать. Но тут вопрос, уехать по-честному или что? Или тоже, блядь, в командировку? Тот самый дрищ из чата 17358. Сейчас 20 лет. Про спринт сказал, чтобы дать понять, что нагрузка не только стаерская. Все еще считаю, что не стать членом клуба Центнер не очень уж сложно. Надо с детства со школы не запускать себя. Пример. Папа и дедушка. До 30-35 лет, пока занимались, были спортивными. Переставали и пузо. Понятно. Ну вот ты, когда дойдешь до 35 лет, посмотрим, как ты с этим справишься. С этим переходом. Вильзевул 50. Отменяйте карантин, нахуй, я устал бухать. Вот так пишет Вильзевул. Алена пишет, анал – это аргумент, вот, курсы горлового минета, подозрительная подруга, вдруг эти курсы повышения профпригодности были. Ну, как бы да, не такими и были, ты так говоришь, как будто это что-то плохое. Под, так Карантин идет на пользу количеством зрителей на стриме, да. <клес> Тут есть девушки с любовью к горловому аналу? Что когда сегодня... Блин, нет, конечно. Блин, нет, конечно. Блин, ой, ёптать. Никита, юзернейм. Я танцор. К нам приехал препод на семинар. Эм, и всех обязали взять минимум одну тренировку индивидуальную. Я не хотел на нее идти. Потом я пришел на группу. Там одна девушка специально спросила меня громко так, чтобы руководитель наш слышал. Ты записался уже на тренировку индивидуальную? Вопрос, вопрос, зачем и почему? И что движет такими людьми? А, это опять тренеры, и опять зачем и почему, что? Ой, давай все, нет. Тут мои полномочия, все. На этом мы, пожалуй, закончим сегодняшний подкаст. Я устал, я мухожук. Надеюсь, вам понравился сегодняшний информационный с полей подкаст. Приходите также завтра, готовьте бабосики, Вот, надеюсь, подготовительный этап завтра будет поменьше, я постараюсь работать с информацией пораньше. Но это прям все говорю, я все 4 часа читал ваши простыни, а рассказал их за гораздо меньшее время. Ну вот, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы получили удовольствие. Приходите завтра, мы продолжим эти беседы. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.